0: Witamy Was serdecznie w 190. odcinku podcastu. Trochę nas nie słyszeliście, ale wracamy w pełni energii, w pełnym składzie. To jest Dawid Maron. Witam serdecznie. Szymon Zalichta. Czołem Grającej Polsce. I Piotrek Mudelewski. I standardowo no hej. No hej. Więc <głos> jesteśmy wszyscy w komplecie. Mam nadzieję, że jeszcze o nas pamiętacie, że... Pamiętacie, co trzeba zrobić w poniedziałki, w popołudnie, znaczy wieczorami, bądź też, bądź też naj, najpóźniej we wtorek rano. Dzisiaj szykuje się oczywiście odcinek pełen zawartości, pełen różnych ciekawych tematów, a to dlatego, że uzbierało się wiele takich grubych kalibrów przez ten czas. Już nie będę tutaj wypominał nam ile, żeby nie strzelać się w kolano. Ale można powiedzieć, powiedzieć, że to chyba była
1: najdłuższa przerwa, jaką mieliśmy od zawsze. W historii
0: dokładnie. Od od kiedy pamiętam, no. (laughs) Aczkolwiek, żeśmy no, trochę też odpoczęli od nagrywania, i myślę, że zapał i energia po prostu teraz nas rozpiera na maksa i tryska z oczu w ogóle. Jesteśmy no, <grym> no, pełni wigoru. I na, na dzień dobry wjeżdżamy w różności społeczności. Tutaj dwa komentarze, które niejako chcę zebrać w jedno i powiedzieć o jednej rzeczy. Jest to komentarz Sasiltona Michołka. Mam nadzieję, że właśnie nie przesadnie zmasakrowałem Nick oraz Ariela, którzy mówią, że nie są specjalnie zadowoleni z Endgameu w Division. No, tak się też składa, że jeszcze o tym Endgameie nie powiedzieliśmy wiadomo, że to to też jakby trzeba ocenić przynajmniej po kilku tygodniach, jak już większość aktywności jest zrobiona, jak się gra trzyma właśnie w tej końcowej fazie, ale korzystając z informacji dotyczącej tego, że 12 kwietnia pojawi się nowa aktualizacja, to tak sobie wymyśliliśmy, że Szymon i Dawid powiedzą właśnie o Radywizją w momencie, kiedy ten update wyjdzie, tym bardziej, że mają zostać dodane rajdy, ma być tam kilka nowości, zresztą zaraz o tym powiemy, więc myślę, że to będzie dobry moment, żeby od razu jakby zrecenzować endgame już uwzględniając właśnie najnowsze update. No tak, bo na razie za bardzo nie ma czego oceniać no,
2: powiedzmy sobie szczerze jest, są, jest Główny wątek jakby do zrobienia Później tam możemy sobie zwiększyć poziom trudności Tych głównych misji, które mamy Możemy sobie jakieś tam poboczne aktywności Zrobić, możemy sobie wyzbierać wszystko, co jest Do wyzbierania No i są możemy misje zdobić... dzienne jeszcze
3: przede wszystkim, to też jest ważna no rzecz.
2: Tak, ale tego No tak, ale tego nie jest dużo tam, Bo tam chyba dwie czy trzy dziennie się pojawiają takie misje Więc to, to tak, można tak. naprawdę w godzinkę Powiedzmy dwie spokojnie skończyć
3: No ale wiesz, jeżeli jeżeli, 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 jeżeli,
2: jeżeli, 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 jeżeli
3: masz, masz naprawdę w, w, zajebisty sprzęt, to na no ambitnym faktycznie to potrzeba tam kilku godzin, żeby to przekręcić każdego dnia. Natomiast. Znaczy no, na ambitnym e, okej okay, zgoda z, z tym, co ja teraz biegam, to, to nie jestem w stanie nawet pierś. Pier, 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 6 pierwszego jakby takiego, wiecie, takiej pierwszej fali, czy jakiegoś takiego pierwszego stopu w tej misji po prostu się nie udaje. No tam są przeciwnicy na 32 poziomie i bez konkretnego DPS-u, bez dużej ilości HP, no to tam nie ma po prostu szans. No i bez zgranej sensownej ekipy, która się rozumie i ma poustawione
2: dobrze perki, to to jest nie do przejścia.
3: To tak właśnie...
2: ja się muszę podpisać, tylko po tym, że rzeczywiście udało mi się już te... Mam wszystkie topowe bronie, znaczy wszystkie, no w sensie wszystkie sloty mam zajęte topowymi giverami, plus tam jakąś kaburę już mam też tą taką topową. Jeszcze parę tylko elementów jakby wyposażenia muszę skompletować, żeby mieć już taki taki full set. I szczerze powiedziawszy, znaczy ja się bardzo dobrze bawię w Dark Zone, nie, nie, tutaj nie, nie powiedziałbym, że, że te już absolutnie nie mam co robić, ale oprócz tego sprzętu tak naprawdę no już brak motywacji na szukania na szukanie czegoś więcej, no to jest taki po prostu no gra już już ma praktycznie wycalakowaną tam mi chyba trzy achievementy zostały, więc tej motywacji coraz bardziej brakuje, ale mówię, to nie jest chyba dobry moment, żeby oceniać ten endgame, bo endgame
0: tak naprawdę dopiero się pojawi więc musimy się z tym tym wstrzymać. No właśnie właśnie. i przechodząc tutaj płynnie do pierwszego naszego tematu wiadomości, 12 kwietnia co ważne, pojawi się jednocześnie na PC, PlayStation 4, Xbox na Xboxie One, więc jakby przy darmowych update'ach te Czasowe ekskluzje nie obowiązują, więc myślę, że to jest jest ważna informacja, bo głupio by było, gdyby na pierwszy taki endgame'owy update rzeczywiście trzeba trzeba by było dłużej czekać. No i pojawią się rajdy, takie można powiedzieć trochę na, na wzór Destiny. E, więc no cóż, no rajdy jak to rajdy w tego typu grach. Będą trudniejsi e, przeciwnicy, specjalni bosowie, e, mm. będą większe drużyny, zdaje się.
2: W... Tak, też słyszałem plotkę, że ma być nawet do ośmiu graczy, także fajnie, to już ja może być sześciu, i... Jezu... ale
0: może też i ośmiu, więc zobaczymy, jak no. to będzie. Wyglądać. Ja, słyszałem, ja słyszałem o ośmiu i rzeczywiście, jakby wprowadzili, to trzeba przyznać, że niezły kipisz tam, tam będzie pewnie, także fajnie. Tak, akcja się toczy na terenie podziemnej stacji uzdatnienia wody, więc może to jest już lokacja, która jest przy jakiejś misji wykorzystana, bo coś takiego kojarzę, więc podejrzewam, że recycling lokacji na wzór tutaj Bungie będzie zastosowany, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby dodali zupełnie nowy obszar w grze. Ale zapowiedzieli,
2: ja Robert jeszcze tylko tutaj szybko dołożę, że na pewno to będzie o wiele y, dłuższy quest do wykonania ten raid y, niż jakakolwiek inna misja wcześniejsza. Że rzeczywiście trzeba będzie poświęcić
0: bardzo dużo czasu. Podejrzewam, że też na wzór Destiny, tak? Czyli pewnie, nie wiem czy od razu, czy nieco później pojawi się coś takiego jak hard mode, czy jakiś tam, mhm. jak to nazywaliście, że... Znaczy to już tryb, jest, no. No, no jako, dobrze, że mamy specjalistę... to, że w... No. Mówię o rajdzie po prostu, że pojawi mhm. się pewnie standardowa wersja rajdu jeszcze trudniejsza No tak podejrzewam, tak, że, tak, tak, że tak, pewnie tak.
1: Może mam bilet, czy jak to się tam nazywa? No to
3: jest w ogóle to tłumaczenie, które czytam jest trochę z czapy Ale I chciałem zapytać Piotrka o to, bo w sumie ja żadnego rajdu w Destiny nie odbyłem No i pewnie to się nie odbędzie nigdy Słuchaj, David, e... tak, ja e...
0: ostatnio pierwszy rajd swój ukończyłem właśnie z Tak, Piotrem, poszliśmy, wiesz? w ogóle
1: trzeba powiedzieć, że Robert się przekonał W związku z obniżkami na PS i kupił wreszcie The Taken King Więc siedzimy i gramy w Destiny no fajnie, to świetnie
3: Natomiast chciałem zapytać Piotrka w kwestii, w kwestii rajdów Bo ja z tego co wiem, bo miał, mam dwóch kolegów w pracy, którzy tam ostro to cisną i grają mocno To z tymi rajdami jest tak, że one w destynie są dosyć, znaczy rozkminienie ich trochę trwa I czasami to jest
1: w godzinach liczone, nie? Ciekawe jak tutaj będzie teraz to znaczy, no wiesz co, nie wiem jak, jak, jak będzie w tym The Division radosnym, natomiast no, w Destiny, tak jak mówisz, no jeżeli w momencie kiedy jakiś ride się pojawia, tak jak w zeszłym roku się pojawił ten Kings Fall cały Mm-hmm. no to pierwsza ekipa go przeszła, żeby nie skłamać w 9 albo 12 godzin, ale to właśnie chodziło o to, żeby całą mechanikę rozkminić i nauczyć się, jak to wszystko się rozgrywa, tak, żeby... No, żeby no jestem czy to będzie
3: nas tutaj czekać, no.
0: Generalnie jakby hmm. zasada raidu w ogóle w grach po, po, powiedzmy quasi MMO, no bo wiemy, że Division i, i Destiny do końca takimi MMO nie są, e, właśnie polega na tym, że... E, Konkretni przeciwnicy wymagają bardzo konkretnych taktyk, i bardzo często są jakieś tak, tak. przełączniki, kolejność czy specjalne ataki bossa, które trzeba unikać. Mm-hmm. Robert, okej. Okay. Jeżeli rzeczywiście to miałoby być rajdy, to, to takie mechaniki musiałyby być tam zastosowane.
1: Robert, okej, okay. ja się jak najbardziej zgadzam,
0: tylko ja mam jeden podstawowy
1: problem w tym momencie, i to jest problem, który w kontekście rajdów po prostu jest, jest dla mnie nie do przeskoczenia w mojej głowie. To znaczy, w Destiny, w momencie kiedy idziemy na rajd, to nasz oponent jest jakimś tam superkosmicznym kosmicznym badasem, który ma. Ma na końcu swoich palców po prostu magię i może nas udupić na milion różnych sposobów. Co takiego będzie tutaj zrobione, że ów ostateczny boss na końcu rajdu będzie w stanie nas rozpieprzyć w 3 minuty, jeżeli tego nie rozstrzygniemy. Co trzeba będzie, nie wiem, yes. będzie pokój wypełniony gazem i będziesz musiał wejść do. E, piwnicy, żeby go wyłączyć, no nie wiem, właśnie... Piotrek,
3: takiego, Piotrek, może, na być, ma, może to. być to samo, co, nie wiem, z ostatnim bossem, nie wiem, śmigłowie jest jakieś latające, jakieś cuda, w ogóle, wiesz, tutaj może być trochę militarnych Może
2: być, ale to by było, Dawid, trochę słabe, jak dla mnie, powiem wam, ideałem takim rajdów, jak do tej pory, jeśli chodzi o tematykę MMO, ja po raz kolejny niestety przepraszam za to, ale muszę przytoczyć World of Warcraft, gdzie rajdy polegały na tym, że na przykład trzeba było dostać się do konkretnej lokacji, konkretną ekipą, ubić na przykład e, pomniejszego bossa, z którego na na przykład był drop jakiejś laski, która umieszczona w odpowiednim, w odpowiednim miejscu przy asekuracji jakichś dwóch innych postaci z jakimiś dwoma innymi itemami, itemami otwierała nam na przykład przejście do głębszej części na przykład lochów i tam wykonywaliśmy jakieś pomniejsze inne jeszcze aktywności, aż doszliśmy do jakiegoś badasa. I jakby to, to było takie właśnie
1: taka składanka z klocków. Ja wiem, że w Destiny chyba jest podobnie, No bo właśnie tam są to, o czym takie... ty mówisz, no to, to jest dla mm. mnie voltów of Glass, no bo właśnie ubijasz tak, tak, jedną tak. postać, mm. pojawia się tarcza, którą możesz się posłużyć, żeby otworzyć bramę, wejść tam i w ogóle, mm. więc no to... No
2: to tego typu mm. rozwiązania powinny się pojawić w rajdzie. Mam nadzieję, że to się nie ograniczy tylko do takich kilurumów, czyli Killum, dalej, Killum, da, dalej i aż dojdziemy do bossa i ubijemy bossa i, i specjalnie właściwie poza tym, że to będą coraz większe gąbki chłonące, coraz więcej jakby demedża z naszych, z naszych epickich broni, to że, że, że tam nic więcej nie będzie zawartości. Z
0: całym szacunkiem dla Division i Destiny, ale moim zdaniem szczególnie do tych początkowych yy... Rajdów w World of Warcraft, co nie mają startu, ponieważ ja pamiętam, jak zaczynałem rajdować z Gildią, która mhm. właśnie jakby też debiutowała w, no, od, od początku tych rajdów, więc jakby wszyscy razem się uczyliśmy i to było 40 osób na rajdzie jednocześnie, wszyscy podpięci na tym spiku i każdy miał e, przypisaną konkretną rolę i musiał rolę, bardzo tak. konkretną rzecz robić. I jeżeli tylko jedna osoba grała słabiej, to te pozostałe 39 Cały osób przegrywał. M- przegrywał. Mhm. I to tak był, jest, i to było super, tak. Tak, tak. tak, Ale to był prawdziwy hardcore. No, no to Robert, to, no to, to, to ty, ty byłeś
1: z nami teraz na tym, na Vault of Glass, tylko wiesz, no, sytuacja jest taka, że przepraszam za słowo, tam większość ludzi była po prostu przechujami. Bo w momencie, kiedy my to ruszyliśmy w zeszłym roku, czy, czy w zasadzie, no już trochę więcej nawet niż w zeszłym roku, ruszyliśmy ten right i chodziliśmy tam na 26 poziomie, no to to była właśnie tego typu masakra, że jedna osoba wiesz, zginęła i koniec, gone, nie ma.
0: Nie, no tak, bo wiesz, o co mi chodziło moim, chodzi moim chodzi zdaniem.
1: to jest skomplikowanie, wiesz, 6 versus 40 osób, opłeś No tak, nie? tak, tak, tam... jasno, mm-hmm. okej. Okay, tylko wiesz, po prostu Bandzi moim zdaniem strasznie dało ciała, że nie podbiło mów w trudności na tych rajdach w Destiny, bo szczególnie właśnie Voltów Glass w momencie, kiedy by został wyniesiony na 42 poziom i znowu byś miał po prostu pieprzyć się z Templarem przez trzybite godziny, no to to by była genialna rozrywka.
2: Piotrek, w Bowie miałeś na przykład taki motyw, że jeden koleś był mega tankiem. Miał, musiał mieć złożony epicki set i przyjmował na przykład cały damage e, bossa. głównego bossa na siebie. W tym momencie było, było trzech, trzech, na sobie na Tak, przykład. on miał na przykład trzech czy pięciu hilerów, którzy cały czas musieli go leczyć, bo jeżeli jeden healer przestałby go leczyć chociaż na chwilę, to w tym momencie boss zadawał takie szlagi, że, że, że koleś by zszedł bardzo szybko. A bo na, na przykład te healer
0: kolei... zrobił w złej kolejności czar leczący i zabrakłby mu przez to bo tak, zra- albo tak no coś w no, kombinacji
2: to już wszyscy przegrywają, no. To były, tego, to były tego typu hardcory. Ja, znaczy ja się raczej nie spodziewam tego typu rozwiązań w nie, e, nie, Division, no no, raczej, no. Raczej, raczej niestety nie będzie, te, te wspaniałe czasy nie wrócą. Ale m- tak chociaż niech, rajdów.
0: bo szczerze powiedziawszy, hmm. u- bo uważam, że Walt of Glass w Destiny bardzo fajny i uważam, że Division naprawdę ma do czego dążyć, jeżeli chce hmm. jakby rajdy w Destiny przynajmniej dorównać do, do nich. Tak
2: jest, tak jest. Ja tylko jedno zastrzeżenie miałbym to, o czym żeście wspomniali, czyli em, tym wspomnieli o, czyli ten czas Czas rozgrywki, mam nadzieję, że to nie będzie jednak 12 godzin, bo jeżeli pierwsze tam rozgrywki, powiedzmy, zanim ktoś dojdzie, o co chodzi, albo po prostu ten sprzęt będzie w tej chwili dostępny na zbyt niskim levelu, będzie zbyt mało, dopalał nasze postacie, żeby, że będziemy musieli spędzić tam, te, tam tyle czasu, no to sorry, no ja nie wiem, naprawdę to tylko ludzie, którzy będą mieli albo urlop, albo generalnie mają dużo czasu, będą mogli kończyć tego typu rozgrywkę. Ale to wiesz, no co, co wydaje mi
1: się, że na samym początku właśnie rajdy są przeznaczone dla takich kompletnych hardkorów, bo ja właśnie I oni pamiętam... ci robią ścieżkę dokładnie. Tak, oni ci robią ścieżkę, hmm. wiesz, kminiał jak, jak, na jakiej zasadzie działają mechaniki, ewentualnie wydrapiają pierwszy jakiś sprzęt i rzeczywiście uczą się go używać, bo ja pamiętam właśnie jak było w wypadku King's Fall'a, że ludzie tkwili po 5 godzin na jednym etapie po prostu, w, wiesz, po prostu ginąc, powtarzając, ginąc, powtarzając, dopóki coś im nie wydropiło i wtedy właśnie w końcu im się udawało to przejść. A, okay, Ale okay. słuchajcie, a propos
0: po, podobieństw Division do Destiny, to jedna z mechanik zostanie zaadoptowana, e, poniekąd już mechanika, która w że nie istnieje, ale była. Mianowicie w Division będzie można zdobywając legendarny sprzęt wynieść się poza 30. poziom doświadczenia. Tak, A, no to Dokładnie spoko. Dokładnie na wzór systemu Light's Destiny z roku pierwszego, czyli po prostu no załóżmy, z, jeśli wiesz, mhm. będziesz miał dostatecznie dużo przedmiotów, to wyobrażam sobie, że na przykład 32. poziom będziesz miał i to ci łatwiej pójść na, na ride. Mi się bardzo podoba coś, czego chyba w Destiny, poprawcie
2: mnie, jeżeli się mylę, nie ma, ale w The Division jest to zrobione fantastycznie, bo powiem wam, że zdobyłem już trzy legendarne bronie dla trzech slotów, czyli tam wiadomo, pierwsza, druga, broń i i sidearm i okazuje się, że one mają jeszcze dodatkowe umiejętności, czyli samo zdobycie broni tak naprawdę nie dopala tej broni jakoś znacznie. Tak, one mają te atuty swoje. One one mają damage per second jakiś tam bardzo wysoki, ale to, to, to jeszcze, zwykła broń powiedzmy może mieć porównywalny ten damage per second, ale mają dodatkowe atuty, które absolutnie są game changerami i tutaj się bardzo dużo zmienia z tym, że żeby aktywowały się konkretne umiejętności broni, musimy lawirować różnymi epickimi, innymi częściami ekwipunku, tak żeby pewne statystyki wynieść na, na pewne levele, to jest
0: fantastyczne. Tak, to, jest się, jest to jest bardzo fajna
3: rzecz i to jest super sprawa. Kombinacja jest od zatrzęsienia. Jeszcze jedna, rzecz, zmienia, której... jeżeli...
0: uh-huh. Uh-huh. Jeszcze jedna rzecz, która, która jest w Division, a nie ma w Destiny, mianowicie z tym updateem kwietniowym pojawi się możliwość wymienienia się przedmiotami. Będzie tak, można ktoś idzie, broń, no, na tak. podłogę i po drugi gracz będzie mógł je podnieść. To Jak jest Diabeł... grubas, Jak tak, w to tak. jest rewelacja. Tego brakowało, tak, tak, to prawda. I co, słuchajcie, Ubisoft wreszcie też prowadzi wyzwania do ukończenia, na przykład zabicie dziesięciu przedstawicieli danej frakcji i mhm. będą też niespodziewane zrzuty w Dark zone z, ze sprzętem. To są
3: tak naprawdę, jak, to, jak to przeczytałem te wszystkie zmiany, to, tak, tak naprawdę to są te kluczowe zmiany, pewnie jeszcze dojdzie masa jakichś tam, wiesz, poprawek bugowych, jakichś optymalizacji i tak dalej, no to mi się to wszystko bardzo podoba. Najbardziej zacieram łapy na, na, to właśnie, na tą wymianę sprzętu. No i Jestem ciekawy tych rajdów, bo w momencie, kiedy... Skończyło się grę, zauważyłem, że w części mapy, gdzie jest informacja o tym, że będą jakieś najazdy, oni to nazywają najazd w ogóle, kurwa z dupy taka nazwa, to jest na, informacja, że nagrodą jest jakiś zes, element zestawu, więc mają się pojawić tak. pewnie też sety, sety. jakieś. Pewnie, tak więc to jest, to jest no sety, no to, jest,
0: wiadomo, no to jest, wiadomo, też taka mechanika typu dla MMO występuje mm. też w Destiny. Yy, więc to, to też jest fajna to. rzecz,
3: że będą jakieś I takie, oprócz w, w, tak jak w Diablo masz zwykłe legendarki, mm. ale też masz legendarki te zielone, które to są legendarki setowe, więc to też jest I świetne. Tutaj też,
0: I tutaj
2: też powrót pomysłu z World Of Warcraft, czyli złożenie takiego setu, bo ja widziałem ten film na ten temat, złożenie takiego setu spowoduje, że kiedy mamy go skompletowanego całkowicie, to też da nam jeszcze jakieś dodatkowe buffy. No to to jest mechanika, która działa no. w
0: Diablo, no, też.
2: Tak jest, tak Moje jest. No i w
0: World of Warcraft również jest to świetna mechanika, która cię świetna. bardzo zachęca do tego, żeby świetna. ten set kompletować. I tego chyba w Destiny nie ma, prawda, pytrek Tego w Destiny nie ma i dzięki
1: Bogu, że tego w Destiny nie ma, że można sobie mieszać te kawałki giru, bo po prostu te komplety, które są Wyglądają tak kurewsko, koszmarnie, że przykro na nie patrzeć.
0: No wiesz, grę znaczy, mało, to ale... już sobie poradziły z tym, że możesz sobie wziąć wygląd broni jednej z, z jakby ze statystykami drugiej. No tak, tutaj... tak, tak, no to w tym wypadku Destiny jest po prostu trochę
1: zacofane, ale naprawdę to, co jest serwowane nam w postaci zbroi to jest to jest koszmar. Znaczy, e, bo, Division, so... w... znaczy
2: powiem wam tak, w The Division uh-huh. bardzo zmyślnie ominęli ten problem. Nie, dlatego, nie, to jest że... genialnie
1: zrobione po dlatego, prostu, że, że itemy, armor... itemy to są
2: itemy, a wygląd postaci to jest jakby osobna działka. i no, to fajnie. jest bardzo fajne. No, no. no, no, ale tego masz malowanie,
3: oprócz tego jest jeszcze malowanie itemów, więc mamy możliwość k- robienia, kupienia sobie camo konkretnego jakiegoś tam, tak, malowania tak, sobie tak. tych wszystkich trzech rzeczy, więc z tym też nie ma problemu natomiast nawet jakby gdyby okazało się, że jakiś element nam się nie podoba i chcielibyśmy go przemalować to i, i nie wiem, kamo może nam nie będzie wystarczało, to czemu by nie pójść w taki element, który też istnieje w Diablo, czyli Miriam, gdzie można y, zmienić sobie wygląd y, jakiejś legendarnej broni na coś, co wygląda bardzo niepozornie i wygląda jak zwykła pukawka, na przykład sieje spustoszenie, więc no może mm. takie, wiecie, też się rzeczy pojawią. Kto wie, tak, no, może, ale... wiecie, gry
0: takie jak Division czy Destiny, one potrzebują jednak co najmniej kilku miesięcy, żeby tak, stać się tak, bardziej tak, dojrzałe tak, tak, i tak. myślę, że Division za pół roku będzie dużo bardziej dojrzałą i bogatą w takie właśnie drobne mechaniki, które jednak fajnie przyciągają do gry. Na razie to jest baza, którą muszą rozwinąć po prostu. Ja jako Dokładnie ciekawostkę, tak.
2: jeszcze do, ja jako ciekawostkę jeszcze tylko wam powiem a propos wyglądu, bo to pokazuje, zresztą to już pokazał e, rynek gier free-to-play albo rynek mo- mobilek, na czym się najwięcej zarabia i co prawda tutaj nie ma jakiejś mikropłatności w The Division, ale e, jak pójdziecie sobie właśnie do bazy, jak już rozbudujecie ten moduł e, security, gdzie można sobie te skórki nabywać do broni, to okazuje się, że te właśnie skórki na broń są najdroższą rzeczą, bo to się tam w dziesiątkach czy setkach tysięcy nawet kosztują skórki, także to jest no, najdroższy element, taka jak ciekawostka. No wiadomo.
0: No właśnie, bo, no bo nie wiedzieć czemu, to tak pamiętam jak Gears of War trójka chyba wprowadziła też takie skiny i potem masakra była, mm-hmm. bo ludzie biegali z shotgunami różowymi po prostu, co pasowało. Tak, które świe- jakimś... świeciły się jak dyskoteka, tak. Tak, no. pasowały do klimatu uniwersum jak pięć do oka po prostu. Zgadza się. To wiecie co, teraz zmienimy trochę klimaty, ponieważ co roku przy okazji zapowiedzi, czy też plotek dotyczących nowej odsłony Call of Duty było o tej serii, teraz powiemy. Zastanawiamy się, czy będzie powrót do II wojny światowej. Trochę zacieraliśmy ręce jakiś czas temu, mówiąc tak mi się wydaje, że mówiliśmy o tym o Battlefieldzie 5, który ma szansę mówiliśmy o tym, tak, Tak, mm. być umieszczony w realiach I wojny światowej. Słyszeliśmy teraz o, o, o froncie wschodnim ostatnio. Zobaczymy coś jest na rzeczy, bo tych plotek się coraz więcej pojawia, więc trzymam kciuki, żeby, żeby rzeczywiście Battlefield sięgnął wstecz Robert,
1: Ej. takie jedno małe ale ten front wschodni nie do końca będzie tym frontem wschodnim, o którym ty mówisz to znaczy? Są dwie różne wersje plotek, bo jedna mówi o cofnięciu się w przeszłość, a druga mówi o konflikcie na Ukrainie tym a. ostatnim, który... Ale wątpię
0: szczerze mówiąc... Nie, no to jest zbyt świeża sprawa podejrzewam, żeby to days ruszyli. Może Fallujah case, wiesz, pamiętam. No tak, mi? tak, tak pamiętam, pamiętam. <laughs> no tak, tak Dokładnie, natomiast na pewno tego typu problemów nie nie będą mieli twórcy Call of Duty ponieważ mają pójść w przyszłość i teraz powiecie, hej, przecież ostatnie chyba trzy odsłony Call of Duty też są w przyszłości, ale idziemy w totalny science fiction, gdzie już wiecie, mogą być równie dobrze obcy, inne rasy prawie, że jak Destiny co mnie bardzo dziwi, bo przecież Activision też inwestuje w Destiny bardzo mocno kompletnie jest to dla mnie dziwne Ale wiecie co, jak się cofniemy kilka odcinków wstecz, to my się naprawdę
2: naśmiewaliśmy z tego, że to już tylko pozostało im na inną planetę się przenieść i proszę bardzo, okazuje się,
0: że wcale mogliśmy się dużo nie pomylić. No No. niestety, oczywiście tradycyjnie będzie premiera w listopadzie w końcu, odcinają też starą generację, więc, więc... Nie, nie będzie generalnie wiadomo A czy wiadomo, coś, tak czy wiadomo przy... coś, że
1: zmieniają silnik w końcu, czy dalej jadą na tym samym, który ma korzenie gdzieś tam w Quake, w Tak,
0: dalej jadą na tym samym. Świetnie. Także Dostajne. Generalnie Dostajne. Generalnie Dostajne. Jest w ogóle chciałem fajnie chciałem niestety no. rozwiać. Jeżeli, jeżeli jakimś cudem oczekiwaliście na, na, na nową odsłonę, no to to Myślę, że niespecjalnie będziecie zadowoleni. Ja przyznam, a że pro... gdyby World at War 2 wrócił, to bym się zastanawiał bardzo mocno nad Call of Duty, ja w tym momencie to dziwi mnie bardzo, że Activision chciałby mieć Destiny i Call of Duty, które to Destiny by przypominało. A może a będzie a to pra... jakaś inna wizja?
2: A propos propos silnika, to powiem wam, że wygrywającej drużyny się nie zmienia, no bo patrzcie, co z tego, że silnik jak jest stary i pamięta już czasy prehistoryczne, jak w dalszym ciągu to jest jedna z najlepiej sprzedających się marek, więc no nie dziwię się. Po co mają coś zmieniać, skoro i tak wszyscy to kupują?
0: No tak, ale już, już no. rekordów sprzedaż aż tak nie ma, chociaż Black Ops 3 sprzedał się jednak ponownie, świetnie. Black Ops jest, uh-huh. można powiedzieć teraz taką marką, submarką, która jest najmocniejsza w ogóle z całego grona Call of Duty, więc zobaczymy, uh-huh. co, tam, co tam wymyślą. To teraz zupełnie zmieniamy klimaty, ponieważ powiemy sobie coś na temat Microsoftu i DevKitów, ponieważ jak się okazuje, wasze Xboxy One, które stoją pod telewizorem, przynajmniej u tych, u których stoją mogą zamienić się w bardzo prosto w devkity przy pomocy specjalnej aplikacji Mhm. Która się
2: pojawiła w storze dwa dni temu tak naprawdę i może ją zastać każdy. Jedyne co, to jakie warunki trzeba spełniać, no to, to oczywiście trzeba być w tym programie deweloperskim tutaj patronowanym przez Microsoft i tam dostajemy klucze licencyjne, dzięki którym możemy tą aplikację odpalić, przejść w tryb deweloperski konsoli. No i no, czym jest deweloperska konsola, to chyba tutaj tłumaczyć specjalnie nie trzeba. możemy za pomocą, cały zamysł
0: może powiedzmy, jaki jest. No
2: za pomocą komputera, z Windowsem 10, no bo niestety, niestety może dla niektórych, dla niektórych niestety jest to wymóg. Na Windowsie 10 ze wszelkimi narzędziami mm, związanymi z, z tym systemem tw- możemy tworzyć wszelakie aplikacje, e, które później możemy właśnie za pomocą e, konsoli, która przeszło, którą prze, przerzucimy w tryb deweloperski, sobie kompilować i na bieżąco odtwarzać, sprawdzać jak to działa i e, docelowo jeszcze z tego, co udało mi się doczytać, Microsoft chce tutaj ten system certyfikacji bardzo uprościć, aby każdy deweloper z domu, kiedy tam pewne te szczeble certyfikacji przejdzie sobie z domowego zacisza mógł wrzucić bezpośrednio do tego uniwersalnego storu i jego apka pojawi się na konsoli na komputerze, jak i tam na jakichś innych urządzeniach pod Windows 10 chyba bez telefonów. Z,
0: I trochę z tą prostotą na początku to przesadziłem, bo jest już instrukcja w dziewięciu krokach jak to zrobić i mm-hmm. no generalnie spra- sprawa jest taka, że musicie się wypisać jeżeli jesteście w programie preview y, tym dotyczącym testowania dashboardu, bo nie możecie być jednocześnie w update preview i developer preview. No wydaje e- mi się, że to jest logiczne na tyle, żeby pewnie będą chcieli, żeby te
3: dev i te wersje deweloperskie były na jakichś stabilnych buildach, które nie są, no, są poza tym programem po prostu. Poza, poza tym, tym ja musicie widziałem... dołączyć
0: do Windows Insider program e- musicie ściągnąć program Visual Studio 2015 Update 2 na Windowsa 10 na PC. Musicie e, mieć, Windowsa ścio- ścią- mieć Windowsa 10. Ściągnąć mieć Windowsa 10, ściągnąć aplikację Dev Mode Activation z Xbox Store. Później musicie tam otrzymać kod aktywacyjny potem musicie w Windows Development Center na PC utworzyć konto zapłacić 19 dolarów później wasza konsola ściągnie update systemowy później z powrotem wracacie do apki na Xboxie, klikacie zakończenie aktywacji konsola się rebootuje i generalnie jak konsola będzie w trybie tym devkitowym no to wasze obecne gry i czy aplikacje mogą przestać działać Tylko trzeba właśnie... I prosto i szybko.
2: Właśnie właśnie najgorsza w tym wszystkim, znaczy jeżeli ktoś jest jednocześnie graczem i jednocześnie deweloperem, bo z tego co ja zauważyłem tam na filmie, który prezentuje tą tą funkcjonalność, to prawdopodobnie po przejściu konsoli w w ten tryb deweloperski tracimy dostęp do wszystkiego, do czego mieliśmy dostęp wcześniej, czyli chyba prawdopodobnie nie będzie można w nic zagrać, bo z tego co widziałem na filmie, to konsola zamienia się w taką bieda wersję i tam naprawdę te opcje są dość mocno ograniczone. W zasadzie wchodzą tylko zakładki z takimi opcjami właśnie dla deweloperów. I, I z wszelkimi narzędziami, które tam będą deweloperowi potrzebne do kompilowania tych swoich e, tworów wszelakich. Także jeżeli ktoś zdecyduje się na ten tryb, ja nie wiem, czy z niego można wrócić. Chyba może jest taka możliwość, w tego nie, doczyta, nie, nie doczytałem, ale prawdopodobnie wtedy możemy kompilować, ale nie możemy już chyba nic innego robić. To bardzo fajnie. Myślę,
3: że Devolo- każdy systemowy deweloper to... będzie miał dwie konsole. Po prostu zwykłe konsole dobrane no, i, i, i konsole z... Tak, tak, też zwykłą, tylko że zrobi sobie z tego defkita za niewielkie pieniądze. No No właśnie, ale
0: dostępność, myślę, że to jest bardzo dobry ruch. Zresztą zapowiedziane przez Microsoft chyba jeszcze przed premierą, czy w okolicach premiery. Fajnie, że w końcu do tego doszło. Uważam, że tak to powinno działać, bo dla wszelkich twórców Indii wtedy ten dostęp do devkitów jest dużo Będzie łatwiejszy. Jedy, A i można jedyna... sobie trochę podbić sprzedaż konsoli się śmiejąc, no bo teraz tak Je... duże studia miałyby pokupować w ten sposób. Stwierdzam, że m, chcą mieć na przykład dzięki temu więcej devkitów, to mhm. pokupują po kilkaset Xboxów i trochę sprzedaż ruszy przy okazji konsol.
2: To też jest dobre, no. no to jest dobre, to jest dobre. No i jedyne, co jeszcze trzeba tutaj powiedzieć, to taka wersja ogólna dostępna dla wszystkich użytkowników tego, tego oprogramowania będzie gdzieś w okolicach wakacji, z tego co zapowiedzieli. Na razie co dziwne właśnie o, o tym, co Robert powiedział, że tylko ludzie w preview mogą, mają dostęp do tej aplikacji, a, no ale właśnie muszą zrezygnować z tego preview po aktywacji tego, tego nowego systemu, więc no to jest takie dziwne rozwiązanie. Previewcepcja po prostu. Tak, previewcepcja, dokładnie.
0: Natomiast z, z drugiej strony obozu, Usony nie dzieje się najlepiej w kwestii studiów deweloperskich. Chociaż w Microsoftie też nie było. Nowy, nie, bo, nie wiem, czy o tym mówiliśmy, czy nie, no, ale studio Lionhead jest już niestety przeszłością twórcy Fable. Tak a sam projekt Fable Legend został uwalony. No i niestety podobnie dzieje się z Evolution Studios, czyli twórcami Motor Storma, ale też przede wszystkim Drive Cluba na tej generacji. No i jest to strasznie smutna wiadomość, dlatego że no, gra była wspierana po prostu zajebiście. Gra doczekała się łatki 1.27 i chyba, czy no, z tego co wiem oni numerują konsekwentnie te swoje updatey naprawdę ta gra zmieniła się niesamowicie, mnóstwo DLC, mnóstwo do, takich fajnych, drobnych dodatków, cały czas dbanie o społeczność, świetny kontakt ze społecznością, byli w ciemnej dupie ok i naprawdę wiele fuck upów było przy starcie, ale złego słowa bym nie powiedział na to jak wspierają przede wszystkim darmowymi update'ami właśnie znaczy społecznie. ja bym chciał jedną
2: że ja bym mhm. chciał tylko jedną rzecz tutaj zaznaczyć, ale tak naprawdę to nie jest aż taka drama jak w przypadku Microsoftu i Lionhead Studios, dlatego, że e, no, Drive Club nie zniknie tutaj. On, to jest produkt, produkt już tak naprawdę skończony, bardzo ładnie wsparty, tak jak mówisz, z masą e, dodatkowego kontentu, e, śmiga wszystko elegancko, nie boryka się z żadnymi problemami, tak naprawdę tutaj już nic nie trzeba chyba doszlifowywać i to jest pełnoprawny produkt, który się pojawił. No, Fable Legends niestety nie uświadczymy w ogóle, nawet e, niestety nie, nie, nie będzie możliwości zagrać. się bardziej drama jest no.
0: taka, że nie będzie Fable 4 pełnoprawnego, się nie doczekamy. Tak, tak, no, tak ta samo jak,
2: tak jak w przypadku Evolution Studios, no, też nie będzie kolejnego Motor, produktu. Tak? Motor Stormu na przykład. Gdzie właśnie przykład, mój Motor
1: Storm na PS4, się pytam. Ej, panowie, panowie, a, taki, panowie a, taki, a może to, ta, może ta, to m- z
3: drugiej strony to jest to jest taki, taki trend, bo to jest taka mechanika i taki trend, który obserwuje się od dłuższego czasu. Po prostu powstaje studio z zajebistymi, utentowanymi ludźmi, albo to studio, wiecie, nagle jest, jest na jakiejś górze absolutnie, taki top, top, robi fantastyczne gry, i nagle coś się psuje, coś się rozpada, ale ci ludzie nie znikają. To jest też. Mhm. Zauważcie jedną rzecz. że Ci ludzie to nie tak, że oni poszli do grobu. Naprawdę oni mogą, oni mogą zrobić teraz tak nawet cokolwiek. Mogą założyć jakiekolwiek inne studio, mogą zacząć tak, coś się od stery. razem bawić
0: No więc tak o tym mówię. Ja generalnie.
3: Mhm. Ja już przez Oczy, oczywiście, no, płacze się z, po, po studiach, które, wiecie, robią gry od 20 lat i ludzie tam pracują po 15, 20 lat, może od, są, od samego początku, od założenia, od zarania tego studia i to, to upada i to wiadomo, że to jest jakaś tam, wiecie, historia i tak dalej i to się patrzy przez pryzmat wielu generacji wielu różnych sprzętów. Natomiast y, wydaje mi się, że to będziemy, takie obrazki będziemy widzieć teraz, coraz częściej i to, że no nie wiem, powstało fajne stu, mamy, hmm. mamy fajne studio, studie, hmm. które mamy, kojarzymy z jakimiś innymi produktami, ale też będzie nowych, masę takich nowych, gdzie wiecie, ktoś wystrzeli z jakimś zajebistym produktem, produkt się fajnie sprzeda, tu nie ma co robić, rozpada się, dochodzi do migracji, nie wiem, ktokolwiek inny ich wciąga, albo łączą siły, albo to się... Myślę, że takich obrazków będzie od groma, wiecie, to... Ja, Ale ja Dawid, mówię...
2: tu nie ma, nie, nie ma co dramatyzować, bo zobaczcie... Nie ma co, według do, mnie nie ma do, dobry, Dobrym przykładem jest na przykład seria Bioshock, no zobaczcie, no to jest rewelacyjna seria, która tutaj... No jedna z najlepszych serii chyba gier wideo, zgodzicie się ze mną na przestrzeni, tam Os, e, właściwie e, kilku generacji,
0: można by, można by... że wszystkim oryginalna i teraz e, w tej generacji tak to tak naprawdę nie ma brakuje tego typu gier, po prostu jakby... No tak, się. no ale
2: słuchajcie, no team się w jakiś sposób tam rozpadł, ale już wi- słychać, do, są doniesienia, że e, e, ci kreatywni ludzie już tam e, zebrali się w jak, jakimś tam innym e, komitywie i, i pracują nad innymi produkcjami. Ja jestem bardzo ciekaw, co nie co no, okay, postania,
1: Szymon, może. Nie no w porządku, ja się jak najbardziej zgadzam, oni pracują nad innymi produkcjami, tylko teraz problem hmm. polega na tym, jakiego kalibru są to produkcje.
0: Mhm. Dokładnie. Bo bardzo często jest. Ale, tak. myślisz, ale Piotrek, Piotrek, Piotrek ale czy myślisz, periodem? że, czy,
3: ale Piotrek, czy myślisz, że pod inną banderą będą te gry gorsze?
1: Nie, nie, chodzi mi o to, że one będą gorsze, one będą... Nie kurde, będzie no, takich
2: budżetów, tak? Nie właśnie o to budżetów. chodzi, wiesz, bo to hmm.
1: polega na tym, że masz, masz tutaj tak przysła, który, przykład, którym się posługuje o wiele za często, ale Criterion Games. Wprawdzie Criterion nie został zamknięty, a po prostu wykopali całe kierownictwo, które stało za marką Burnout, ale oni powiedzieli, okej, okay, w porządku, nie chcecie nas, to my idziemy robić gry po swojemu i skończyli teraz robiąc gry po prostu, które są jakimiś pierdółkami, które jest z wybuchowych Yo, golf, golf to jest jakieś wysadzić kibel. Ja rozumiem, że, że to jest pewnego rodzaju pierwszy krok, tak? Ale ile jest przykładów właśnie tego typu gdzie duże studio deweloperskie robiące naprawdę zajebiste gry rozpada się i ci ludzie mówią hej, dobra, będziemy się trzymać razem i zakładają kurde coś, co, co po prostu no, następnie okazuje się, że kończy robiąc gry na mobilki. Ale słuchajcie, jest szerokie spektrum tak naprawdę różnych
2: sytuacji w branży, bo ja tutaj na przykład przytoczę jeszcze kwestię Gears of War, gdzie Epic Games w pewnym momencie wypiął tyłek. Bleszyński stwierdził, nie, nie robimy już tej marki, koniec, definitywnie. Tam ostatnią część zresztą zlecili naszym chłopakom tutaj z Polski. Po czym się okazało, że taki moloch jak Microsoft wchłonął markę, ściągnął tam głównego tam dewelopera stamtąd, czyli czyli pana Fergusona, który zarządza marką w tej chwili, w dalszym ciągu, w bardzo fajny sposób. Dołożyli do tego
1: jakichś tam ludzi z innych studiów i i robią całkiem fajne rzeczy, wydaje się, także... Szymon, ale wiesz co, wydaje wydaje mi się, że w tym wypadku mówimy po prostu o wyjątku, z tego prozaicznego względu, że Gears of War jest marką flagową dla Xboxa, która na 360 po prostu zdobyła popieprzoną popularność i jak ta gra wyszła tam, nie wiem, w 2008 bodajże, czy w 2007 mm-hmm. roku ta pierwsza część, to przecież wszyscy po prostu dostali szału macicy w związku z tym, jak ona wyglądała. I sam, sama wartość jakby marketingowa faktu, że oni teraz pokazują, hej, Xbox One ma swoje Gears of War, jest taka, że Amerykanie po prostu ci pieją, więc oni nie mogli no, ale wiesz, się pozwolić na to, ale, żeby słuchaj, to odrzucić. Ale... Ja nie widzę przeszkód, dlaczego nie mieliby wziąć na te najwybitniejsze
2: osoby z Evolution Studios i, i otworzyć jakiegoś, jakiegoś nowego studia, w ogóle do, z, 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 gdzieś tam mówisz, powiedzmy, mówisz w do, dokończowanymi, mówię o Mówisz mówię o Sony, mówię o no Sony, to tak, powiedz doko- mi to po chuj ich zamykali. No może w takiej konkretnej folii. Ja nie wiem, wiesz, no ja się na tym nie znam ja... do końca od, 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 pod kątem biznesowym, czy, czy tam ma jakiś sens. Podejrzewam, że zostali zamknięci nie dlatego, że zrobili słaby produkt, jakiś, bo produkt jest bardzo fajny i wszyscy sobie chwalą, tylko kwestie biznesowe tutaj jakoś tak, po się nie zgrywały i no to, ale... to o to chodzi tak naprawdę. Nie wiem,
1: kurde, ja się do końca... Biznesowo okej, okay, ale jeżeli ktoś mi wyskoczy z argumentem, że to jest przez wzglę... względy finansowe, to ja po prostu się nie zgodzę. Dlaczego? Bo zanim Drive Club w tej wersji Demo Plus trafił do plusa, sprzedał się w ponad dwóch milionach egzemplarzy. Ale więc, większość no, tego
0: mogło się sprzedać na promocjach i marże mogły być bardzo niskie. Więc Poza tym nie
1: wiemy jak długo przy tym dubali, wiesz, koszt produkcji
0: mógł być naprawdę przekraczający tą kwotę dwóch milionów spokojnie. Być może musiało się sprzedać 3 miliony albo cztery, żeby się zwróciło, tego nie wiemy tak naprawdę. No nie Bo wiem, już... mi się wydaje, że to była mogli, mogli, iść że na, mogli iść
3: na Kickstartera, kurwa. No tak, (laughs) może ja Powinien
0: zrobić Microsoft w tej sytuacji Wykupić Studio Studio Evolution I zlecić im Zrobienie piątego PGR-a
2: Mm-hmm. No to byłby dobry ruch, na to pewno. By nega, to byłby no. mega, no to PR-owo mega mega zaskali, fajnie.
0: tym bardziej, że oni po prostu no potrafią, zresztą ostatnie DLC do Drive Clubu załapało taki vibe pgr i było czuć, i przypomniałem sobie o tej grze. A no, kurczę, to, to jest, taka, jest taka smutna rzecz, że no przecież Bizarre Creations też tak w, skończyło w sumie jak Evolution. No skończyło e-
1: po bleże, tylko że to było pod skrzydłami Activision, które wtedy było po prostu w swoim szale zamykania wszystkiego wokół, chyba co no, im Tak, tak.
0: No ale niestety też nie doczekaliśmy się kolejnej odsłony i szkoda, bo mam niestety duże obawy, że przez to, że Drive Club zostanie jakby poniekąd uwalony i nie będzie kolejnych kolejnych części, tak mi się wydaje to zabraknie takich arcade'owych wyścigów tego typu no właśnie takich zamkniętych trasach czy gdzieś w mieście i będziemy mieli do czynienia albo tylko i wyłącznie z tytułami, takimi symul- symulacjami i około, czyli typu tam Forza, Gran Turismo, Assetto Corsa, Project Cars, a z drugiej strony będą gry arcade'owe wyścigowe z otwartymi światami, czyli Need for Speed, Czyli tam The Crew, Wild Run, tam i tak dalej, i tak dalej. A my się Słuchajcie, wydaje, że to, potrzeba no. było jeszcze takiego czegoś jeszcze innego. I właśnie obawiam się, że ten gatunek gier wyścigowych umiera razem z Live wklamem. Słuchajcie, branża gier wideo to jest po prostu kasa, kasa,
2: kasa i jak w wielu branżach to, to że tak powiem, wysuwa się na prowadzenie ten argument. Zobaczcie, to nawet nie chodzi o to, jakie budżety są przy danej produkcji i znaczy to też ma jakieś znaczenie powiedzmy, tak, ale zauważcie ruch Microsoftu z zeszłego roku, tak, kupienie Mojanga w ogóle z Minecraftem, gdzie, gdzie tą grę tak naprawdę stworzyły tam dwie osoby na krzyż i, i, i nie wymagało to nie wiadomo jakich budżetów, no ale sukces kasowy, to jaką to marką się stało, jak można sprzedawać teraz zabawki i Bóg wie co jeszcze, spowodowało, że z biznesowego punktu widzenia to był najlepszy możliwy ruch, jaki mógł Microsoft zrobić, i teraz trzeba trzepać na tym konkretną kasę, tak, mimo że większość takich hardkorowych graczy, powiedzmy, czy nas starych dziadów w ogóle no nie jest kompletnie tym tytułem zainteresowanym. No ale z punktu biznesowego no to jest absolutnie szał no, dla dzieciaków
0: pytanie czy takim tak szałem wygląda. okaże się również PlayStation VR, które zostało zapowiedziane w kwestii ceny ostatecznie i czy, bo to już jest news wiadomo nie, nieco mm-hmm. można powiedzieć Lecimy, zakurzony. No, trącimy tak? ho, no. więc więc tak no, ale dło- trochę nie na nie bądźmy... było wybaczcie Tak no, nie mogliśmy sobie odmówić przynajmniej kilku chwil komentarza nocnika w wersji Sony tym bardziej, że plotki dotyczące tego że cena VR-u od Sony będzie będzie niższa od konkurencyjnego Oculusa i przede wszystkim HTC Vive okazały się prawdą. Będzie to najtańszy sprzęt, który wystartuje w cenie startowej PlayStation, czyli 400 euro u nas w Europie i czy uważacie, Podaj że tak? do Was czy jest to wystarczająca cena, żeby zrobić znaczy, żeby umasowić rynek vr właśnie za pośrednictwem tego sprzętu, no bo jakby jeszcze sumując jakie trzeba poczynić inwestycje no to trzeba mieć PlayStation za w tej chwili 300 euro i tutaj dodając 400 mamy 700 natomiast w przypadku Oculusa czy HTC Vive znaczy, nie, nie, tak, nie, 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 mamy, przed... ale nie tam mamy tam jeszcze, 70, tam, chwileczkę. Tam 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 jeszcze nie mam. kamerka dochodzi i chyba trzeba I PlayStation mieć aby
2: żeby tam mieć pełność, jakby pełne spektrum A. doznań. No.
0: Mów jest opcjonalny, znaczy, natomiast kamera jest jakby potrzebna. Obowiązkowa no. chyba. No, tak. tak, no to załóżmy, że 800 euro. E, no tylko, że do Oculus'a, które kosztują tam 700 i 800 HTC Vive, trzeba jeszcze doliczyć kompa za, za przynajmniej 5 tysiąca. <laughs> no, Dokładnie, dobra. więc mimo wszystko tutaj można powiedzieć, że mamy e, tam powiedzmy około 3000 złotych versus 8000 złotych, więc no Jakkolwiek nie są to wyżyny opłacalności w żadnym ze scenariuszy, to różnica jest bardzo, bardzo, bardzo duża cenowa i myślę, że również na zachodzie jednak biorąc pod uwagę niszowość jeszcze rynku PC, to jeżeli jakikolwiek sprzęt VR ma się stać popularny, to chyba właśnie będzie to PlayStation, a jak wy to sądzicie panowie z drugiej strony, czyli Szymon i Dawid, jak, jak na to patrzycie? Znaczy, znaczy, ja, nie? Też co, ja bym Ja tylko krótko i na temat powiem, dlatego że ja jestem coraz bardziej
2: sceptyczny i nie chodzi mi tutaj o e, PlayStation VR, tylko ja generalnie chciałbym się odnieść do VR, e, ponieważ ze wszystkich materiałów a, a obejrzałem sobie troszeczkę różnych opinii z przeróżnych jakichś tam większych serwisów i, i testów i tak dalej, to powiem wam, że przewija się przez te wszystkie materiały taka informacja, że jest to fantastyczna e, technologia. Jest to na pewno przyszłość i można, można zacierać łapy, ale za jakieś 5-10 lat. Kiedy ten system będzie dopracowany, bo na razie większość osób mówi, że trzeba to raczej traktować nie jako sprzęt dla hardkorowego gracza. Nie jako taki, nie jako taki game changer, że, że wiecie, że, że kupicie okulary, wyjdą pierwsze tytuły i to już absolutnie zmieni wszystko. Tak. To są jak
0: głównie jak. Kinek to są po popier- ciekawostka na tak, godzinę. No, tak, tak ciekawostka totalnie. na
2: godzinę. Tak większość osób to ocenia.
3: Ciekawostka
0: na mówię, godzinę, że że VR będzie popier- w
2: bandlu
3: z jakimś apetem albo jakimś innym gównem.
0: Tak, tylko tak, pamiętacie, tak, że tak, Kinek tak. też był ciekawostką na godzinę, a sprzedało się 20 milionów tego cholerstwa. No, no i tak, gdzie, tak, i gdzie tak, to tak. malarstwo teraz jest? Pewnie w pinicach albo na strychu gdzieś. No to to samo również będzie z PlayStation VR-em, no ale Ale nie, wiesz, wiesz co, roz... ja, nie, ja możesz się wyda... postawić,
1: nie nie możesz hmm. postawić Kinecta i PlayStation VR na równi z tego prozaicznego względu, że Kinect był przedłużeniem generacji, a VR jest po prostu badziewiem, które teraz surfuje na fali popularności tego całego ścierwa, który się nakłada na głowę.
0: Dlaczego? Ale VR też prób... to jest też próba przedłużenia generacji jak dla mnie, jak najbardziej, no bo wrzucasz coś ale... nowego, wiesz... Okej, okay, k- ale
1: wiesz co, próba przedłużenia generacji, która desperacka w postaci właśnie muwa i Kinekta, które były po piątym roku cyklu, a wrzucenie czegoś w środku teoretycznie generacji, no to mi się wydaje, że to nie może być to samo.
0: No nie wiem, skąd, że to jest środek wiemy. generacji, może to, to, jest wszystko, jest. to jest sama końcówka, mm-hmm. i śmierci wychodzi na to. No nie wiem, ja słuchaj, słuchajcie, ja słuchaj, ja bym... że
1: 5 lat trwa cykl, ale może rzeczywiście się mylę.
0: Słuchajcie, ja bym przytoczył tutaj
2: naszego grupowego Michała Kity, pozdrawiam serdecznie, słowa, który testował ostatnio tam kilka tych sprzętów VR i bardzo zastanawiające jest to, co również on powiedział, czyli taki człowiek od nas, nie jakiś tam, wiecie, pracujący dla wielkiego serwisu, który być może został podpłacony, może nie został podpłacony, żeby to zareklamować jakoś odpowiednio. On powiedział, że z tego, z tego co pamiętam, że jeśli chodzi o gry, to może niekoniecznie, ale jeśli chodzi o jakąś taką funkcjonalność poruszania się w jakimś takim systemie, w jakiś tak Um, 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 w, w, pracy na jakiś pewnych aplikacjach um, komputerowych, tylko w przestrzeni 3D, to on widzi tutaj bardziej zastosowanie, no Tak że to raczej ja um, ja w m, tym m, kierunku powinno um, pójść. Szymon, a, a, sobie, że
0: mm. działy projektowe na przykład samochodów, tak, że mm. wszyscy mają tam w dziale R&D o, Oculusy, czy tam HTC tak. Vive i mogą, e, że projektant nanosi zmianę, oni w 3D obchodzą samochód i Tworzenie konceptów, tak, 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 tak. Tworzenie tak.
2: konceptów, jak najbardziej. Ja też, ja, ja też się pod tym podpisuję, to może mogłoby prędzej wypalić, ale... Technologia
0: jest no. zajebista, tylko nie, niekoniecznie do grania przede wszystkim, to jest... To, ja, to, ja, to, ja, ja to mówię właśnie od samego chodzi.
3: początku, ja nie widzę w właśnie, tym gier, absolutnie.
2: Właśnie
0: o to chodzi, znaczy nie, ja wam powiem, ja widzę w
2: tym gry, ja myślę, że tylko musieliby kilka rzeczy y, y, dopracować i podejrzewam, że właśnie potrzeba będzie na to kilka lat, czyli po pierwsze y, te doznania audiowizualne, żeby weszły na wyższy level, żeby wiecie, to nie było takie tam... No niestety, no ja tam się specjalnie nie zwracam uwagi na cyferki, no ale jeżeli y, powiedzmy telewizor będzie oferował o wiele wyższą jednak rozdzielczość i, i o, o wiele lepsze doznania jakieś audiowizualne, tutaj będziemy mieli, wiecie, takiego Minecrafta, tylko tyle, że w 3D, taki, no to no jednak to w, w sposób, e, znaczy pewne doznania, no tutaj no będę czuł niedosyt, podejrzewam i, e, i to nie będzie to, czego bym poszukiwał e, w elektronicznej rozrywce, to jest pierwsza sprawa, druga, mam nadzieję, że kolejne wersje uwolnią od okablowania e, ten sprzęt i... Tak, żeby to jest ta dramat suma, po prostu. To jest dramat I, to, i ta spowoda ruchu, myślę, że tutaj też jest takim e, tak, no powiedzmy game changerem, tak, że że to, że, że to może bardzo dużo zmienić, jeżeli my nie będziemy przywiązani do, do, do kabli, sam miałem okazję testować pierwszego kulusa już pisałem o tym na grupie i przy, przywiązanie właśnie do kabli na, na stołku, to, no, to nie jest do końca to, czego człowiek szuka. Jeszcze no, jak ta, na siedząc, gry wyścigowe, u, u, u to ja jeszcze
0: nie mogę. Ja myślę, że to jest jedyne, gdzie jeszcze w miarę jakoś widzę VR, czyli gry wyścigowe, wszelkie, jakieś symulatory lotu na przykład. Tak, tak, ale wiecie co, jeszcze ostatnie słowo, odniosę się do twojego pytania z samego początku,
2: ale generalnie tak. muszę wam powiedzieć, że jeżeli ktoś mimo wszystko chciałby w te takie popierdółkowate może bardziej gry grać i yy, jednak chciałbym mieć ten yy, no, pierwszy VR, który się pojawia, znaczy pierwszy, no liczę tam Virtual boja czy jakichś wcześniejszych wynalazków, ale, no, ale w tej generacji chciałby zasmakować tego, jest zdecydowany, jest gotów yy, przymknąć oko na pewne niedoskonałości, to mimo wszystko no, PlayStation VR wydaje się najbardziej atrakcyjny, no bo mówię, zakup yy, konsoli plus zestawu VR w tym momencie jest najbardziej atrakcyjny cenowo, a jak tak porównywa... porównywali yy, w, w przeróżnych programach, w ramach technikali, jakieś tam Specyfikację tych sprzętów, to PlayStation 4, mimo że, znaczy, przepraszam, PS, VR, mimo że odstaje troszeczkę od konkurencji, to wcale nie odstaje na tyle dużo, żeby przekreślać ten sprzęt. Także
0: tak, nie jest stosunek... dwa razy gorsze, o tak. A Dokładnie. Jest Także dwa razy stosunek ceny,
2: stosunek <śmiech> jakości do ceny jest na tyle atrakcyjny, że jeżeli ktoś miałby kupować, a nie chce kupować tutaj, właśnie, wydawać nie wiadomo ile pieniędzy, kupować jakiegoś high-endowego pc czy tam no, z jakiejś dość wysokiej półki plus dość drogich Gogli, to ja myślę, że to rozwiązanie jest najlepsze w tym momencie.
0: Najbardziej opłacalne. Tak, no. mhm, a ty tak. Piotr, co powiesz na temat nocnika od Sony?
1: Ja za nocnik przynajmniej póki co podziękuję, jakoś specjalnie mnie on nie grzeje i chyba nic się w tym klimacie w najbliższym czasie nie zmieni chyba, że nie wiem Okaże się, że jest wsparcie dla No Man's Sky i, i, i Elite Dangerous i całej reszty tego typu title'ów. Elite to Dangerous
0: na pewno będzie, bo wychodzi ta gra wersji na Oculusa, więc podejrzewam, że się pojawi.
1: Nie no wiesz, teraz jest t- tylko pytanie na ile na ile Oculus jest podobny do VR-u, tak? No w sensie PlayStation VR i na ile teraz konsola sobie by ewentualnie z tym poradziła. No, ale ale myślę, no, że na, pewno, na pewno nie tak rzucę, na... bo tutaj
2: jest bo to jest kwestia portowania, tak, tak, to, o, to, o to Piotrkowi chyba chodzi. Tak, tak, ale
1: ja na pewno nie rzucę się po prostu na to w pierwszym rzucie, no bo dla mnie, mówię, to jest nocnik na web i jestem uwiązany 35 milionami kabli do konsoli, a to nie o to w tym wszystkim chodzi, po prostu to, to nie jest ta wygoda, której bym chciał. No I... ja słyszałem jeszcze taką opinię, tak przepraszam,
2: że się jeszcze wtrącę, że y, ktoś pokazywał filmik w sieci z podłączenia y, PlayStation VR do, do PlayStation 4 i tam jest chyba zgrzyto tyle, że wszystkie porty są zapchane, kiedy podłączamy VR, Właściwie no, to jest, już nic innego nie to jest, to jest, to jest ma. Nawet pada, podobne. nawet na... Nawet pada nie możemy naładować, dlatego że wszystkie porty USB, których jest PlayStation 4 mało, zostają zagospodarowane właśnie przez PlayStation VR. To jestem no bardzo jak no bo na przykład podejrzewam...
0: mieć och, ten headset oficjalny od Sony, który mam właśnie do PlayStation yy, i miałbym jeszcze mieć VR, no to tam się w, w, wbija w USB, żeby na, m, bezprzewodowo wysyłał e, dźwięk. No i co, nie jestem w stanie tego zrobić, tak? Ale czekaj, no, ja to, jest...
1: tak, no. to nie jest tak, że, że Morpheus ma wbudowane jakieś słuchawki? Podobno ma. No nie, ma, no to, to nie ma, ma.
0: PSVR nie ma, mi się wydaje. Nie, no mi się że... nie, wydaje, wi- ale chyba ma, chyba mi, ma. ma chyba mi ma czy... się wydaje, że ma i właśnie wtedy po
1: prostu byś nie założył jakichkolwiek innych słuchawek, no bo... No, nie. Stary, w
3: ogóle byś wyglądał już w ogóle jak debil.
0: Słuchawki... No, r- uwa... To typowy Daft Punk. No, bez kitu. No, mi się, mi tak. się wydaje, że, że nie będzie miał, ale to już zaraz to sprawdzimy być może, ja wiem, że mhm. obsługuje to 3D audio, wiem, że ja widziałem, że Oculus na pewno ma takie jakby słuchawki jakby dołączane, natomiast w kwestii vr to jeszcze to jeszcze zaraz sprawdzę, ale wydaje mi się, że nie ma. No nawet patrzę tutaj na wszelkiego rodzaju, jak wiecie, jakieś wizualizacje, i wy- wymagane jest Hedze, taki jakiś. No, mi, się, jeszcze... mi się
2: wydawało, że każdy z zestawów VR ma, ma jakiś system nagłaśniający, ale mogę się mylić, nie wiem. Bardzo możliwe, że, że może. Nie trzeba nie podłączę, z Was spada. No ale to wtedy może być spory problem właśnie z dźwiękiem, bo no nie wiem, wtedy jak nie Nie wiem, ja, ja
1: tego nie widzę. Dla mnie to jest po prostu jeden wielki pierdolnik i jakoś, no. no nie naprawdę musiałoby wyjść coś, co by mnie kompletnie zmiażdżyło, żebym się żebym zaczął znaczy, myśleć o tym.
0: Zauważyłem, że... jest dołączane, przepraszam tylko przerwę, jest dołączane stereo, głośniki stereo, natomiast one są jakby. Jakby nie są częścią dokładnie Kulosa, można sobie ewentualnie inne podłączyć Po prostu No to nie wiem, w każdym razie dla
1: mnie mnie mówię Musiałoby wyjść coś, co naprawdę by mnie bardzo mocno przekonało Bo w tej chwili jakoś nie uśmiecha mi się Kłaść na mojej PS4 Jednostki zewnętrznej Morfeusza, którą podepnę przez gniazdo AUX, dwa USB Następnie wepnę to do prądu Potem owinę się kablem i kurwa skoczę z balkonu No nie
0: no trochę to to niestety tak wygląda natomiast jedną z fajniejszych rzeczy które się pojawią to jest to, że będzie można mieć inny obraz jakby na VR, inny na telewizorze czyli taki asynchroniczny multiplayer można powiedzieć, czy koop i będzie również tryb cinema, który ma odpowiadać tam bodajże było mowa o 250 calach jak pamiętam z odległości 2,5 metra e, będzie można grać w gry z, e, z Playstation po prostu te, jakby z, no te, które nie są przystosowane do vr w takim trybie kinowym nazwijmy to mhm. gry, ale też prawdopodobnie aplikacje, więc ewentualnie ale czekaj, 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 opcja czekaj opcja ty mówisz fiksa. 250
1: cali z odległości 2,5 metra, tak? tak, no taka no no sala to, kinowa
0: zgadza. no to piksele
1: będą tak duże, że będzie można je objąć no bardzo, bardzo mhm. możliwe nie? Albo, albo
0: chwycić widelcem znaczy, wiesz, na Smacznego. papierze wygląda... Przepraszam, nie 200, 250, tylko 225. O nie, no, to, to jest rzeczywiście no, kolosalny, to, to, to zmienia własne rzeczy. Z, to, nie, to już jest
3: na pewno inaczej. Nie Wiecie, wiecie jak, jak patrzę na to, co, co się dzieje w kwestii tych nocników, tego, co w ogóle ostatnimi czasy odpierdala Sony, to mam wrażenie, że po prostu oni sobie podwójnie założyli na łeb czapę konia, kurwa. Po prostu teraz jest tak, VR sam w sobie... To już jest ona w ogóle, zakładając to, człowiek wygląda jakby założył czapę konia na łeb, to jest raz. A teraz kwestia, kwestia, o której będziemy za chwilę mówić, kwestia kwestia samej konsoli i tej jej nowszej wersji która tam gdzieś ma się pojawić albo pewnie dowiemy się więcej szczegółów na E3, to jest, to jest też taki kolejny zabieg, gdzie kurwa zakładają tą czapę i po prostu wiesz to, 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 wiecie, to jest taki nawet kurwa nawet nie jak to powiedzieć, bo ja byłem w zeszłym tygodniu że bodajże... Tak, chyba w zeszłym tygodniu. Byłem taki już, prawie że przekonany. Mówię, kurde, może bym sobie wziął, w końcu kupił tą PS4. I tak sobie myślę, że to może dobry moment, już, że, że fajne rzeczy będą wychodziły, że za chwilę będzie no Man's Sky Uncharted. W ogóle to są takie fajne produkcje, które mnie tak gdzieś siarają. I sobie myślę, że że to będzie dobry moment, nie? I tak w ogóle biała, tak mi się też bardzo podoba i mówię, są dostępne nawet w tych nowych wersjach, może z dyskiem 500, ale mówię, no to okej, to jest jeszcze jeszcze do przełknięcia, ten dysk można sobie zawsze wymienić, nie? Ale wiecie co, jak patrzę na to wszystko, jak patrzę na to i i to, jak jak ta generacja wygląda w ogóle tak naprawdę i to, co Sony robi z, z, z marką, która ma kupę lat już. Dwie dekady ponad PlayStation. W ogóle to jest marka, która już jest znana na całym świecie. Myślę, że nawet w Zimbabwe wiedzą, co to jest PlayStation. I po prostu widzę, jak oni mi się po prostu prosto w twarz po prostu śmieją i i po prostu mają tak naprawdę graczy i nawet tych, którzy już są w posiadaniu tych tych konsol. Tak jak ty, Piotrek, i tak jak ty, Robert. Jesteście w posiadaniu tych ps 4 To po prostu... To mi się odechciewa tak naprawdę, wydaje mi się, że Sony tak naprawdę dla graczy konsolowych, nie nie wiem, przestaje ich chyba rozumieć, albo przestaje mieć jakichkolwiek dla nich, wiecie, jakiś sensowny produkt, bo ani VR i pójście w to i jakieś takie, wiecie, podklepywanie się, że tutaj teraz mocniejsza konsola, niby 4K, Blu-ray, wiecie, w ogóle... Ja w ogóle straciłem wątek, przewodni Sony w ogóle. Nie wiem, jak, nie wiem czy wy macie tak samo, ale ja po prostu straci, ja sobie się zgubiłem. Kurwa. Tak, ja po prostu się, ja się, się zgubiłem z tym, co oni chcą mi zaoferować. Oni, ja jestem graczem mocno konsolowym i ja nie chcę grać na niczym innym. Ja nie chcę grać na jakichś to znaczy... półśrodkach, na jakichś komponentach, na jakichś dostawkach.
1: Nie. Ja tego Wiesz, nie chcę. Ja, ja, ja ci powiem bardzo prosto. No? Ja ci powiem bardzo prosto. Nie wiem, czy pamiętasz, jest taka scena w Mrocznym Rycerzu, Nolana, w której Joker, Joker mówi I'm like a dog chasing cars Generalnie rzecz biorąc Sony nie potrafi wygrywać. W momencie kiedy Sony zaczyna po prostu wygrywać, tak? Dogania ten samochód bityczny Nie ma żadnego pojęcia co z tym robić. Im się PS4 sprzedaje i oni nie wiedzą, oni zaczynają głupieć. To jest ta sama Znam, sytuacja, no? która była przy okazji PS2 W sensie PS2 wygrało generację, Sony było na topie i następnie zrobili PS3, które przez swoje pierwsze dwa lata egzystencji było takim kałem po prostu, pod kątem tego, co na nie wychodziło, że no no nie było na co patrzeć. I teraz znowu PS4 odnosi sukces i, i, i Sony głupieje, zróbmy VR, zróbmy mocniejszą konsolę, zaczniemy wydawać to jeszcze drożej, no... Ja, ja wam jest to jest taki chichot,
3: kurwa. Chichot w Twoją twarz, tak naprawdę. To, co się dzieje, ale, tak naprawdę. Ale u Sony. słuchaj,
0: zobacz na strony mobile. Zaczęli napieprzać w ogóle te kolejne iteracje smartfona co pół roku i tam od Z, Xpery i Z im wyszło, no, no to zaczęli trzepać Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Jakoś tam powoli i. No, niektóre w ogóle modele były generacje były gorsze od poprzednich po czym teraz stwierdzili, że wypuszczają telefon, który jest nie jest w subflagowcem, tylko taki ze średniej półki i stwierdzają, że nie będzie już flagowej serii, tylko to jest ich nowa flagowa seria. I, czy, i kompletnie nagle zmieniają 180 stopni całą strategię. Sony to nie jest firma, która kieruje się jakimś racjonalnym rozwojem i długofalową strategią. Myślę, że Microsoft jest już w tej chwili pod Filem Spencerem bardziej przewidywalny i widać jakieś tam zarysy długofalowej strategii. W przypadku Sony absolutnie tego nie ma. To po prostu, tak jak jest z update'ami, ludzie proszą o jakieś rzeczy, a oni tak na wyrywki, czasem coś wrzucą, parę rzeczy totalnie z tyłka, kompletnie nie widać w tym jakichś komunikacji, Sony przede wszystkim jest też taką typową korporacją, totalnie oderwaną od swoich konsumentów, nie słuchają, nie wykorzystują mega wiedzy, jaką yy, gracze ze sobą przekazują i ciekawych sugestii, no, ale to po prostu generalnie wysrane, totalnie patrzą na tabelki w Excelu i myślą po prostu, jak tu jeszcze bardziej wydoić rynek i taka strategia, myślę, że spowoduje, że... I myślę, że jest tu duża szansa dla, dla Microsoftu, który zresztą powiedział ostatnio, że nie jest zainteresowany stworzeniem Xboxa półtora, jak to określili. I całe, Ej, kurwa, tak. mać szczęście, bo po prostu... Bo no, myślałem, że jakby oni jeszcze robili. w to
3: poszty, to w ogóle bym sobie chyba strzelił w łeb, przestałbym grać w gry i zaczął chyba, kurwa, kolekcjonować planszówki,
0: no. no ale znaczy, powiem, ja, wam ale... ja wam powiem jest... No dobra, mów. Mhm. Znaczy nie, no powiedz, powiedz, bo ja przyjdzie znaczy, zaraz do PS4K.
2: To znaczy, a propos strategii, no, ja się muszę tutaj z wami zgodzić. Rzeczywiście, ja tam, ja nie za bardzo widzę, jaki kierunek, jakiś taki konkretny kierunek, żeby był naznaczony przez, przez Sony, żeby można było wyczaić, w którą stronę idą. Ja wam chcę tylko powiedzieć tak od strony konsumentów, z tego, co słyszę, no bo wiadomo, tych rozmów, czy tam na, czy tam na naszej stronie, czy, 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 czy na naszym fanpage'u, czy tudzież w tysiącu innych miejsc, które się słyszy. Jest nie, niezaprzeczalny atut dla bardzo wielu graczy i ja zauważyłem, że w Polska, ale myślę, że i na świecie to jest taki bardzo. Mm bardzo mocny y, aspekt jakiś, który trzyma ludzi przy Playstation to jest to, że chodzi o korzenie Playstation. O, chodzi o to, że Playstation wywodzi się z Japonii i chodzi o to, że y, na ten sprzęt, to jest jedyny sprzęt chyba oprócz Nintendo, tylko jak wiemy Nintendo jest oczywiście bardzo hermetyczne, na który wychodzi bardzo dużo japońskich produkcji, które bardzo gracze sobie cenią. Zobaczcie, że kogo byście nie zapytali, jeśli chodzi o, y, o markę Playstation. W większości, w większości przypadków dowiecie się, że uwielbiają właśnie te typowe y, takie marki z z, z dużymi tam historiami i budżetami w ogóle z kraju kwitnącej wiśni. E, i, I to jest coś, czego na innej konsoli tak naprawdę nie dostaniecie. Wiecie, nie dostaniecie jakuzy czy, e, czy, czy japońskiej wersji e, Dark Souls, czyli, czyli Bloodborna i nie, znaczy nie no, Dark Souls'y same też są przecież japońskie
0: no tak, ja, ale czy... Bloodborne'a nie dostaniesz no, ale Bloodborne'a no. nie
2: dostaniesz no i wychodzi mi o to, że no dobra, tytuł... tam wychodzi
0: jakiś
3: bieda Lords of the Fallen i okej okay, no, jakiś tam zapychać flaków no jest, no, jest no. ale, ale tych no tytuł, no tytuł, ale no tych tytułów tytuł jest chodzi, naprawdę ale no no nie, tytuł... nie, wiem, 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 no ale tam, tych to, tam na miastkę, typowych tam, ale tych typowych takich... ciemno.
2: Ale tych typowych takich, wiecie, JRPG-ów, czy jakiś gier, w których gdzieś tam odgrywamy role, które gdzieś tam są umiejscowione, wiecie, w jakichś szkołach, gdzie dziewczynki biegają w mundurkach i tak dalej, to mimo wszystko jest duży popyt na to. I z tego, co tak. słyszę, no wiecie, no Jacka Kaletę pozdrawiam tutaj z miejsca oraz wszystkich ludzi, którzy, którzy namiętnie tam przeglądają jego Japan, jego ten, jak to, jak się nazywa Jobs seria? Pan. Japan, Dokładnie, Jab Spam i yy, którzy się tym tymi klimatami, takich ludzi jest naprawdę wiele, także wiecie, no, to jest na pewno takie, yy, taki, taka wartość ekstra, której niestety na konsoli konkurencji bezpośredniej, czyli Microsoftu nie dostaniecie, nawet na samym pc chyba nie ma aż tak dużo produkcji z kraju wiśni, yy, tych, tych, które dostajemy na PlayStation i myślę, że to, to jest też w dużej mierze, ludzie są przywiązani, popatrzcie yy, ile japońskich produkcji wychodziło na PS1, na PS2, Przecież to było, większość to były japońskie produkcje. No tak, no produkcji ale stopniowo, stopniowo,
1: stopniowo tych produkcji jest coraz mniej i takim bastionem zostaje tak naprawdę sprawę Nintendo. Ale ludzie są sentymentalni. Zobaczcie, no zobaczcie ale, ile... Mo- ale zobaczcie ale ja ile mo-
0: muszę się podwójnie z tobą nie zgodzić, no. jeśli mogę. No? Po no, pierwsze, taką, że ja i Piotrek nie jesteśmy fanami specjalnie japońskich gier, a... Jakby... Gran Turismo jest japońskie, no także to... to, to no dobrze, no, to no, to dobra, jest, no to ale, jest, ale to, ale to tych, no, ja jest wiesz, typ, typowo, a po drugie
2: Słuchajcie, ale tylko jedną rzecz tylko dopowiem. za to obalisz się Last Guardian? Zobaczcie, ludzie sobie l- włosy wyrywali z klaty i z-, z głowy w ogóle, jak zobaczyli, że w końcu to wyjdzie na PS4. E- znaczy, remake, remake Final Fantasy, jaraliście się? No ludzie po prostu płakali wręcz nie, no, na scenie. Nie, no, no, szed- no więc...
0: jest wiesz, kultowa, no się, no. no Szenium,
2: Szenium t- trójka.
0: No, no, to no to kolejne, no słuchajcie, ludzie, ale, ludzie, ale ludzie wiesz, aż to, wpadają w histerię. W no, 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 tak. ich, o, wiesz co chciałem mi że, Play... że masz rację z tym, że Playstation zapewniało dopływ świetnych japońskich gier Takich, które też sobie dobrze radziły na zachodzie, ale mm. akurat PS4 bardzo wolno wystartowała pod kątem typowo japońskich gier, czego obrazem była bardzo sp- słaba sprzedaż właśnie w Japonii, jeśli chodzi o PlayStation i oni poniekąd to nie dbali i teraz dopiero powoli coraz bardziej się ten ta biblioteka japońskich gier uzupełnia, natomiast początki uważam, że były trudne i bardzo wolno w temacie japońskich gier PlayStation się rozkręcało, natomiast pewnie jak już generacja jakby się wypełni i wszystkie te zapowiedzi, które usłyszeliśmy wreszcie wyjdą, no to wtedy przyznam Ci rację i rzeczywiście jakby wróci do do korzeni marka PlayStation, bo na razie jest jeszcze moim zdaniem jakby powoli idzie w tym kierunku, ale jeszcze tak dużo tych, tych gier nie wyszło. Natomiast jakby wracając jeszcze do, do meritum, wspomnieliśmy tak na razie między wierszami, ale jeżeli nie jesteście jakimś studentem zorientowani, to są bardzo poważne plotki z wielu źródeł. Zaczęło się od Kotaku, później Digital Foundry należące do Eurogamera przyjrzało się tematowi, aż wreszcie mieliśmy publikację The Wall Street Journal, który takich niepotwierdzonych, przypadkowych informacji nie publikuje. Eee, otóż bardzo prawdopodobne jest to że na jesieni dostaniemy playstation 4 w nowej wersji który będzie mocniejsze, który będzie obsługiwało 4K eee, przy czym mowa o filmach na blu-rayu oraz e, upscalu u gier tak, tak jak teraz powiedzmy gra by w, nie wiem, działa w 900p czy 720p a jest wyświetlana na, na telewizorze full HD, no to jest typowy właśnie taki upscaling, więc mowa o takim rozwiązaniu I teraz tak naprawdę ta spekulacja dotyczy tego na ile to mocniejsze będzie się różniło, czy powstaną gry, które będą wykorzystywały lepszą optymalizację, wyższą rozdzielczość, czy też stabilniejszy framerate właśnie na tej wersji 4.5 nazwijmy to, czy być może mowa jest tylko i wyłącznie o wersji slim która będzie po prostu miała jakby bardziej energooszczędny procesor i będzie obsługiwała filmy w brulejem na 4K, natomiast żadnych różnic w temacie gier nie będzie. To są jakby dwie ścierające się plotki, natomiast słyszymy o wiele o deweloperów, że dostają devkity, I teraz znowuż są dwie teorie Albo są to devkity, które mają im służyć do tego Żeby zoptymalizować gry pod nową konfigurację Albo po prostu, żeby przetestować Jakie gry będą działały sobie z upscalingiem 4K Na przykład przy temacie interfejsu i tego typu rzeczy Tyle w temacie informacji Teraz komentarz to zostawiam wam. Dawid w sumie się wypowiedział To może Piotrek teraz powiesz Co ty o tym wszystkim myślisz Ja o tym
1: wszystkim myślę, że ta nowa wersja konsoli istnieje na pewno i wiem to z dobrych źródeł, które pozdrawiam, jeżeli tego słuchają, ale pewnie tego nie słuchają, tak czy inaczej, nie wiem, ja mam bardzo mocno mieszane uczucia, przede wszystkim głównym uczuciem jest tutaj wściekłość, bo jeżeli Sony by rzeczywiście wypuściło nową wersję konsoli, która by była mocniejsza, to mnie by trafił szlag i bym kloł jak szefc bardzo długo, po czym bym poszedł i pewnie bym tę konsolę kupił, bo jestem tanią, sprzedajną dziwką na polu grafiki i chcę ją widzieć w jak najlepszej rozdzielczości. I tutaj pojawia się jeszcze ten podstawowy aspekt, że jedna z wersji plotki głosi, iż będzie to, um, iż nie będzie zwiększany framerate gier, które będą chodziły w 1080p, że będzie po prostu możliwość odpalenia ich w 4K w 30fps albo 1080 i 3060 w zależności od tego jak gra działa co po prostu by sprawiło, że jakikolwiek upgrade w momencie kiedy nie mamy telewizora 4K jest absolutnie bez sensu i no wydaje mi się, że Sony jest na tyle nieogarnięte, że mogłoby właśnie w ten sposób postąpić ale to jest z drugiej złotny, strony, w imię
0: brak ż- zerowej komunikacji przecież pamiętacie jak były już plotki o Wii i całkowicie mordą w trociny zarypała sprzedaż Wii mimo, że to konsola sprzedała mnóstwo milionów, przecież teraz wydaje mi się, że wyhamuje sprzedaż PlayStation 4, bo plotka o nowej konsoli tak szerokim echem się rozniosła poza media branżowe, że dotarła do przeciętnych konsumentów. I wyobraźcie sobie, ile jest teraz osób, które myślały tak jak Dawid nad zakupem nad, o PlayStation 4, zbliża się premiera Uncharted, no i teraz się zastanawiają, czy kupić, czy za nawet nie kilka miesięcy, tylko może się za dwa miesiące, nawet trzy okazać, że zapowiedzą no Nowy model konsoli, i poczujesz po prostu chęć wyjebania swój nowy sprzęt na śmietnik. I to, co jest to bardzo jest... ważne dla konsumentów, że przestaniesz czuć, że ta konsola jest cool, bo nagle wychodzi no nowy tak. sprzęt, który jest bardziej zajebista od Twojego i Twój już jest trzyletnim środem, z którym. Znaczy, no, to już jest to No jest, jest nie znaczy, no, jestem no, nawet trzyletni. No, ja, no. ja Wam
2: powiem tak, ten ruch jest niezrozumiały z kilku yy, powodów tak naprawdę, no bo. Pierwsza sprawa tak, rzeczywiście trzeba, jeżeli, jeżeli ktokolwiek zdecyduje się na zakup y, tej konsoli, która rzeczywiście miałaby coś zmieniać, y, no to będzie musiał oczywiście dokonać zakupu telewizora, który no, troszeczkę jednak kosztuje, jest to, jest, to, jest to wydatek rzędu co najmniej kilku tysięcy prawdopodobnie, jeżeli już będziemy chcieli kupić porządny telewizor 4K, więc to jest pierwsza sprawa, więc to się na samej konsoli nie skończy, jest to dość spory wydatek. Druga sprawa, y, drugi aspekt to jest taki, że no co, ile się w tej chwili sprzedało, 40 milionów tych konsol? I, i 30 parę trzydzieści parę. trzydzieści no w, w tym momencie, momencie Son wychodzi i mówi hej, słuchajcie, 30, wy, wy 30 milionów, ponad 30 milionów graczy, którzy kupiliście. Tak no naprawdę po to frajerami. powinniście... Jesteście frajerami, tak naprawdę... To zakładamy czapę,
3: konia i rżymy kurwa, do was. Powinniście, w twarz.
2: Po, powinniście teraz kupić sobie wersję e, 4,5, która tak naprawdę to jest ten docelowy produkt, który chcieliśmy w tej generacji e, wam pokazać, wam sprzedać i na którym dopiero będziecie się cieszyli w pełni e, e, takimi, takimi gameplayami i takimi wizualnymi. Waliami i, i frame rate'ami, jakie, jakie powinny być już od początku tej generacji. No także to jest trochę dziwne. Poza tym powiem wam, że doszło do mnie jeszcze taka dziwna informacja. Nie wiem, czy to, czy to, jest, czy to jest w tym, prawda, ale aczkolwiek mówił to, mówiła to osoba na Twitterze, która zdawała się um, wiedzieć o czym mówi. Czy wy, nie wiem, czy wy możecie to potwierdzić, tak? Um, nie, nie wiem, czy macie taką wiedzę, że podobno PS4 w tej chwili już przy odpowiednim okablowaniu jest w stanie odtwarzać filmy w 4K po podłączeniu do telewizora 4K i odpowiednim kablu PlayStation 4, po prostu nie 4,5, jest w stanie już filmy w 4K wyświetlać. Tak, to co tam jest
0: problem z odświeżaniem. To musi być... Mhm. E, ja słyszałem, żeby było wiesz, tak w pełni 60 Hz i 4K, to musi być ten nowszy interfejs HDMI po prostu zamontowany, którego nie ma. Natomiast Aha, jest okay, jest okay. technicznie, mhm. ale tam jest jak kwestia odświeżania, że... Nie, no zrobili to w już to znaczy, chyba częstotliwości yy, yy. odświeżenia dla tv No i jeszcze
2: tak. tylko kolejne, ostatnie pytanie, przepraszam, tylko ostatnie pytanie, które chciałbym zadać. Co oni właściwie mieliby w tej konsoli zmienić, tak? Co, co w tych Bebechach mieliby tak naprawdę zmienić? Co rzeczywiście miałoby e, e, jakiekolwiek jak, jak, przełożenie na, na lepsze gry, e, żeby ta konsola tak naprawdę nie wywindowała się z, z sceną nie wiadomo jak do góry, czyli żeby była w dalszym ciągu w zasięgu jakiegoś takiego zwykłego Kowalskiego. E, no i ostatnia rzecz, która mnie tak naprawdę zastanawia, czy to nie będzie sytuacja taka jak z 3DS-em nowym, nie wiem, czy kojarzycie, czyli, że no wszystko fajnie, pięknie, czyli na tym nowym 3DS-ie z większym ekranem i z tam lepszym procesorem, no jakimiś tam układami działa właściwie wszystko to, co na starym, ale do tego masz jeszcze dwie nowe gry, które tak naprawdę dwie gry na krzyż, które działają tylko i wyłącznie na tym sprzęcie, co już jest kompletnym nonsensem. To znaczy, wiesz,
1: a propos twojego pierwszego pytania, tak, czyli co mieliby zmienić? W związku z tym, że AMD, który zajmuje się tam produkcją tego wspaniałego całego serca PS4 ostatnio zmieniło proces technologiczny, bo zeszli z 28 na 14 nanometrów, to teoretycznie daje im możliwość zrobienia dwa razy większego procesora przy użyciu, znaczy dwa razy mocniejszego procesora przy użyciu dokładnie tych samych zasobów, zachowując tą samą emisję ciepła i tak dalej. No dobrze, ale nie zmieniając ceny? Nie zmieniając ceny, no bo płacisz za materiały tyle samo. To jest, że research and development zrobił swoje, tak, to jest po prostu stale opracany proces, Sony ma podpisaną z nimi umowę i nara, bo płacisz dokładnie za ten sam materiał, ten, ta sama ilość materiałów to idzie.
0: Okay. Nie, no to jest... To, tak działa, to, to, to jest, jest okej, okay, to jest realne. To tak może to mieć To I tak to samo może to mieć dwa miejsce. razy mocniejsze GPU też w tej samej cenie są w stanie zrobić, natomiast mhm. tak, w ogóle takie są plotki, które na neografie się pojawiły, czyli, że będzie dwa razy mocniejsze GPU Natomiast zwracałbym na jedną rzecz uwagę. Coraz więcej gier nie różni się prawie kompletnie niczym na Xboxie One versus na PS4. Nawet Division, który wygląda bardzo dobrze, jest, różnice są minimalne na obu konsolach, a różnica w jakby w czystej mocy GPU, pamiętacie, że jest te 43%. W związku z tym, jeżeli otrzymamy PS4K, który będzie miało dwa razy mocniejszy procesor, to biorąc pod uwagę, że jednocześnie będą optymalizowane gry pod Xboxa One, biorąc pod uwagę, że będą optymalizowane pod PS4, Obstawiam, że realna różnica w grafice byłaby naprawdę bardzo, bardzo niewielka. Czyli wiecie, Ale... na zasadzie 10-15% wygody, a tak moc i nie jest. 100% zaraz, lepsza. zaraz,
2: zaraz. Ja mam jeszcze tylko jedno pytanie, przepraszam bardzo, bo coś mi się tutaj nie klei, mimo wszystko. Chcecie mi powiedzieć, że mimo, że Sony nie poniosłoby większych kosztów produkcyjnych nowej konsoli, która by była dwa razy mocniejsza w każdym możliwym aspekcie, powiedzmy, tak, mhm. to, ona, to, to Sony będzie dobrym wujkiem i absolutnie dając, oferując klientowi dwa
0: razy lepiej sprzęt nie policzy go dwa razy bardziej? Chcecie mi to powiedzieć? Tak, policzy, znaczy policzy, no bo cena PS4 znacząco by spadła tej zwykłej edycji, ponieważ no też jakby koszt produkcji spada w czasie, ale byłaby to cena 400 dolarów, ewentualnie nieco wyższa, bo oni bardzo mocno próbują ściąć w tej cenie, oni teraz jakby podobno niby walczą o utrzymanie tej ceny, natomiast nie jest to jeszcze na 100% potwierdzone. Takie są przynajmniej plotki właśnie z NeoGAFA.
1: Robert, ale ja się nie do końca z tobą zgodzę, że, że ta różnica w grafice nie byłaby tak duża. Ta różnica by była bardzo duża w związku z tym, że 4K to jest taka gęstość pikseli, że eliminuje ci prawdopodobnie jakąkolwiek potrzebę robienia antialiasingu.
2: Ale zaraz,
0: no Jeszcze, dobrze. Tylko je, je, się zaraz, zamówisz mm. o, we, o 4K, który jest natywnym 4K, a nie upscalowanym. Tak, mówię o natywnym,
1: mówię o natywnym 4K jak najbardziej, e, bo wiesz, to nie wiadomo. Moci... Znaczy, dwa razy, no, oczywiście, dwa razy nie
0: jest w stanie, Digital Foundry zrobiło bardzo szczegółową analizę w tym mm-hmm. zakresie i wykazało, że nie ma absolutnie dostępnych komponentów, szczególnie w cenie 400 dolarów, które byłyby w stanie wyświetlić gry w natywnym 4K.
1: Wiesz, zaraz, może są i... znowu odpieprzy i zacznie robić to samo, co robiło przy okazji PS3, czyli sprzedawać konsole poniżej kosztów w produkcji. Mogą się czuć na tyle pewni siebie. Ja mam ale jeszcze jedno pytanie, przepraszam. Nie, przepraszam, nie wierzę w to, mówię, bo, Piotrek, nie wie, Bo, bo to, tutaj, naprawdę.
2: ale tutaj się jeszcze jedna rzecz nie klei. Z tego, co ja sobie przypominam, a jednak mimo wszystko staram się być na bieżąco w większości newsów, um, jakichś takich, no i przewija, przewijają mi się również um, newsy z PC Musztardy Race, czyli z um, Rasy Panów i powiem wam szczerze, że do tej pory na, na przełomie ostatnich um, miesięcy, to usłyszałem może o czterech czy tam pięciu grach, które rzeczywiście chodzą w 4K i są w ten sposób reklamowane i promowanej i tak dalej. Skoro rasa panów na najlepszym możliwym sprzęcie w tej chwili na ziemi, jak sami zapewniają, z największymi możli- możliwościami, nie ma zbyt dużo tych tytułów 4K. Dlaczego nagle na konsoli Sony miałoby się to zmienić i każdy tytuł miałby wychodzić w 4K? No bo po co robić... piłka.
3: Po co robić gry w 1080p w 60 klatkach stabilnie działających, tak jak można od razu pójść na 4K. O, kurwa, po prostu prosta piłka, no. Stary, co się dziwisz, no.
0: A panowie, spokojnie, nie ma absolutnie <grym> żadnych szans, nie ma absolutnie nie ma szans. żadnych szans na to, nie ma szans, w ogóle nie, absolutnie, nie ma szans, że, żeby, kurwa. Żeby PlayStation 4,5 czy nawet PlayStation 5 Wyświetlało gry w natywnym 4K. Po prostu nie ma to jest bzdura, no. takiej mocy obliczeniowej dostępnej do zamontowania w konsoli domowej. Po prostu no nie ma. Jeżeli ktoś myśli, że będzie inaczej, to uważam, że po prostu jest to jakieś zmysłem, marzenie, no. strefera mhm. marzeń. Okej, okay. 4K upskalowane jak najbardziej, ale proszę, pamiętacie, że teoretycznie jak się opaliśmy, to mogliśmy obraz i z 2 puścić tam w wyższej rozdzielczości, tylko co z tego? Jeżeli tak naprawdę przy tym upscale'u i tak wszystkie takie mm, ni- rażące rzeczy jak ząbki, czy jakieś niskie, niska rozdzielczość postprocesingu, to wszystko będzie wychodzić na tym. Przecież telewizory, słuchajcie, upscaling do 4K to nie jest jakaś niesamowita magia, skoro procesory, które są zamontowane bezpośrednio w w telewizorach 4K umożliwiają upscale contentu z Full HD właśnie do 4K. To jeżeli telewizor Dokładnie. jest w stanie to obrobić procesorem, to ty bardziej jest to w stanie zrobić zaktualizowana wersja konsoli. I to jest jedyne pseudo 4K, jakim, jakiego można się spodziewać przy okazji PlayStation. No to Brawo. po co to są? Po, po co to komu?
2: No po prostu, no żeby no, sam napisać, że to jest
0: 4K enabled czyli, no, Ale wiesz, tam i na sprze- i, sprzeda- i
2: sprzedać sporo telewizorów zalegających na magazynach. Właśnie taki, i potwierdzić. To jest
0: pana w krawacie, który powiedział, no. że mam macie zrobić tak, żeby PlayStation pociągnęło telewizory 4K. I a, tyle mogę po wam, a mogę wam potwierdzić, już o
2: tym pisałem na grupie w związku z firmą logistyczną, z którą współpracuję, telewizorów Sony 4K zalega bardzo dużo. Zresztą nie tylko Sony
1: prawda jest taka, że Sony bardzo lubi łektać swoje ego najnowszymi technologiami, czego najlepszym dowodem jest Xperia Z5 Premium? Czy Z4 Premium? Już nie pamiętam, się pogubiłem. W każdym razie to była ta, która oferowała ekran 4K E, tam 5,2 czy 5,6 cala już nie pamiętam. 5,2 wszyscy... cala i 4K, ja pierdolę, po prostu to mi się, to mi się nie mieści pod kpułą To znaczy nie, no tam było 806 ppi, także ten ekran rzeczywiście miał taką rozdzielczość, ale problem polegał na tym, że oczywiście w recenzjach wszyscy się branzlowali że o tak, ostrość obrazu jest tak doskonała, jak wchodzę do menu, to wszystko wygląda lepiej. Potem się okazało, że ten ekran rzeczywiście działa w 4K e, tylko w
0: momencie, kiedy odtwarzamy wideo albo oglądamy albo zdjęcia. I co najlepsze jeszcze było tak, że było zdjęcie, które ładuje się w Full HD i po 5 sekund tak zmienia się w 4K i tak, tak za każdym tak, tak. jednym Taki zdjęciem, które przeglądamy tak, bardzo, bardzo przydatny feature nie?
1: także, ale Sony, Sony lubi właśnie się takimi technologiami jarać i, i wpieprzać się w rzeczy, które nie do końca rozumieją więc no, Morfeusz już... 4K mhm. czyli generalnie
2: zróbmy ostatecznie głosowanie PS4 PS4 i pół. kto kupuje? ja na pewno nie
3: Stary, ja w ogóle nie. nie wiem, czy ja w ogóle chcę cokolwiek od Sony, jeżeli chodzi o kwestię generacji konsol w ogóle, ja myślę, że oni po prostu, z... oni postradali zmysł, oni się pogubili w pizdu, oni nie wiedzą, co oni robią, to jest chaos, ja nie potrafię ich rozszyfrować teraz. Ja
1: tak samo, także odpowiedź nie, nie, nie kupuję. Ja, nie, ja to, powiem ja w ogóle się złamiesz? Nie, 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 ja, nie ja na b... pewno nie. Znaczy ja powiem tak, jeżeli będą gry, które będą chodziły w full HD i 60 klatkach, to podejrzewam, że będę przez trzy tygodnie chodził i gryzł się, a potem pójdę i kupię. Ale Bo... nawet jeżeli to będą tylko dwie, trzy gry? Zaczniemy. no wiesz, no jeżeli, jeżeli będzie to jakaś większa ilość, tak, no jeżeli to będą dwie, trzy gry, no to pff, sorry, ale nie. Chyba, że oczywiście Sony, wiesz, Sony jeszcze mogło też w sumie w bondowskim stylu zrobić jakiś przycisk autodestrukcji. Teraz 36 milionów sprzedanych PS4 jak w momencie, kiedy się pojawi te ps 45 zrobi... Pff, w związku z czym... Ty, czy...
0: znaczy... twoją tak. konsolę, ja... będziesz mógł tylko wejść do sklepu i kliknąć pre-order PS 4,5. Dokładnie, <śmiech> dokładnie <śmiech> znaczy, tak. ja, ja, wam, ja wam powiem, <śmiech> tylko, ja, ja wam
2: powiem <śmiech> tylko tak, to może być dobry moment, abym e, znowu za, pod moją strzechą o PlayStation 4, jeżeli będzie rzeczywiście w dobrej cenie. Się nagle się okaże, że 20 milionów osób będzie chciało koniecznie wymienić sprzęt i, i ten sprzęt będzie po prostu w jakiś absolutnie absurdalny, niskich cenach na... Ale drogo... <śmiech>
1: Tak Nie, no, no, ja, jestem no i... ja jestem bezpieczny, ja moja konsola ma na dysku PT
0: więc moja pójdzie za 800 dolarów jak nic. No <laughs> no <na> tak, tak. <laughs> więc jeszcze będziesz miał, zostanie gotówkę jeszcze, jeszcze VR sobie dokupić do tego. No, Zrobię, daj spok- Zrobię, zrobimy, zrobimy.
2: A słuchaj Piotrek zrobimy wspólnego deala i zrobimy bandla, ja jeszcze dorzucę swojego Xbox One'a z Fable Legends.
0: Stary, krupa, <laughs> kupujemy samochody no. I nie kupujcie Teraz PS4 razem z VR-em, Bo prawdopodobnie też ta Całe 4,5 powstaje po to, żeby VR jakoś działał po ludzku I nie zdziwię się jak się okaże, że na PlayStation 4 Ledwo, ledwo to działa i to też yep. Było jedna z y, ja, przesłanych ja też... do tego Żeby zaktualizować konsolę ja też podejrzewam, że po prostu e,
1: ewentualnie
0: w tym PS4,5 pojawi
1: się jakieś nowe gniazdo, albo gniazdo AUX zostanie update'owane w tym celu, żeby można było wpiąć się do niego bezpośrednio e, z Morfeuszem, który wyjdzie w jakiejś ultra podstawowej formie bez tego pieprzonego pudełka, które jest dołączane, żeby rozdzielać obraz i robić magię.
0: To tak jak... E... Xbox miał później złącze Kinect trelly czy coś takiego. Nie? Tak, tak, no, tak, dokładnie o tym mówię. W finali, więc um, analogia zachowana. To no nic, ostat... czekamy jeszcze,
2: jeszcze, jeszcze może ze dwa lata uh-huh. i, i poczekamy na PlayStation 4 i 3 4. No, no może
0: Natomiast się... na Final Fantasy 15 nie będziecie musieli czekać dwóch lat, ponieważ gra pojawi się 30 września na PlayStation 4 i Xbox One i przy okazji dostaliśmy również demo produkcji weź kurwa, weź <laughs> ok, ja powinien, powinien być tytuł odcinka weź przestań zrobiony. No, no cóż, no jest to demo dziwne, bawiąc się tutaj, parając się dyplomacją demo niespodziewane równie, tak jak się pojawiło niespodziewanie, tak i zawartość jest też niespodziewana i to, co też dziwi przy okazji Final Fantasy 15, to jak wiele różnych marek naokoło ma się pojawić, bo będzie też e, gra mobilna, czyli tam pinball z elementami RPG, e, znaczy i na Windowsie 10 też się pojawi. E, generalnie. Będzie roznowiona e, wokół... przy okazji
3: też produkcja pro, programu Rower Roverboarze.
0: <głos> tak, Final Fantasy XV ma być taką wielką marką w której no, tak. będzie towarzyszyło wiele różnych mediów i przy okazji twórcy powiedzieli, że jest to tak duży projekt, że zadowoli ich, pewnie finansowo dopiero sprzedaż na poziomie 10 milionów egzemplarzy tak, ale się naprawdę, to je, je, ale nie wiem czy jest jakaś gra wydaje mi się, że nie, ale poprawcie mi, jeśli się mylę, która sprzedała tak absurdalne ilości chyba, jeśli już coś miało się zbliżyć, to podejrzewam, że tylko Minecraft i GTA V to są jedyne produkcje które ewentualnie ci tam pieprzone geniusze, no, po prostu pieprzone geniusze więc No pozdro 600 No, no pozdro 600 kurwa, mi, się, mi się strasznie
1: <grym> podoba to co Square Enix robi Bo o ile się nie mylę Squaresoft jako taki Musiał się połączyć z Enixem Żeby stworzyć Square Enix po tym jak wyszło Final Fantasy Boże, Souls Within czy coś takiego Które było filmem CGI Który tak koszmarnie mm-hmm. ich udupił finansowo Że nie mogli sobie dać rady Więc zrobili jeden film CGI, potem wyszedł drugi film CGI, czyli Advent Children, który jakoś sobie poradził, ale ale żadnego kasowego sukcesu raczej nie odniósł i teraz wydają trzeci film CGI, w którym występuje Jesse Pinkman, czyli, czyli Aaron Paul i dwie postaci z Gry o Tron. Więc podejrzewam, że finansowo też im się to zbyt nie uda. I teraz pytanie, kto chce kupić Square Enix i ile jest w stanie dać? Ale, 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 akceptują, ale po, akcept, akceptują wszystkie oferty powyżej 100 euro, podejrzewam, więc tak, ale to będzie jeden. Ale, film, ale, po, ale słuchajcie, jedną no. rzecz, bo
0: tam głosów użyją, to są głosy, żeby nie było, że aktorzy będą, bo tam powstaje pełnometrażowy film, właśnie King's Slave Final Fantasy XV, a oprócz tego będzie jeszcze Brotherhood Final Fantasy XV, czyli produkowana w pięciu odcinkach hmm. na YouTubie serialnie. No tak, znaczy, ale już, jeśli, już się
2: jaram. I, jeśli chodzi o poprzednie dwie pełnometrażowe animacje, to ty szanuj, Piotrek, no ja mimo wszystko bardzo lubię, no obie są naprawdę świetnie zrobione, to już nie chodzi tak, o to, czy tak, się wiesz co? sprzedały doskonale... czy nie sprzedały, ale, ale naprawdę są świetne.
1: Doskonale jest przede wszystkim zrobiony Advent Children, którego mam w wersji mm-hmm. Advent Children Complete na Blu-rayu, który jest mm-hmm. upscalingiem z 480p z Blu-raya z doczepionymi czterema scenami renderowanymi w Full HD. No po prostu mm, miód na moje serce.
2: Nie, no tak, ale jeśli chodzi o... E, e, jeśli, 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 jeśli nie czepiamy się już tutaj technikaliów, tylko tego, co zawiera jakby sam, sam produkt w środku, i e, e, całą historię i w jakim uniwersum się tam, że tak powiem, poruszają twórcy, no to to jest naprawdę bardzo fajna produkcja. Nie, no wiesz, ja, nie, złe, absolutnie, ja z, tego, absolutnie, z tego słowa
1: nie dam powiedzieć, no. Wiesz, no gdybym, gdybym nie był fanem siódemki, to bym tego nie kupił. Więc no hmm. w pewnym sensie rozumiem, ale z drugiej strony patrząc biznesowo na to, no to powodzenia. No tak, tak, znaczy generalnie fajnie
2: do demo,
0: znaczy
2: ja wam powiem tak, że demo to jest dla mnie jakieś absolutnie nieporozumienie, ja nie wiem co oni chcieli pokazać w tym demie, bo dlatego, że no to jest niby jakiś tam sen, coś tam, nie wiem jak to będzie zaparte gdzieś tam fabularnie o, o całość, o całokształt, kształt. No, podobno nie, nie będzie, ale, to jest w ogóle ale, obok ale... całkowicie. No to mam nadzieję, że to będzie obok, dlatego, że bieganie z plastikowym mieczem i plastikowym jakimś tam młotkiem, który wydaje pisk przy, przy każdym uderzeniu w ogóle, kiedy atakujemy przeciwnika i ataki jednym przyciskiem, tak naprawdę, naciskanie ciągle jednego przycisku w, w kółko, to jest dla mnie absolutnie nieporozumienie i tak naprawdę coś cieka- coś, na- coś, jedyna ciekawa rzecz, którą można tak naprawdę zobaczyć, znaczy dwie ciekawe rzeczy, które można w tym demie zaobserwować, to jedna walka, która jest jakby walką z bossem, gdzie możemy, mamy tych więcej możliwości, bo Tam już dochodzi nareszcie jakieś tam parowanie, teleportacje, jakieś rewersale i tego typu rzeczy. I ta mechanika troszeczkę bardziej jest rozbudowana niż tylko to naciskanie przez większość dema jednego przycisku. Więc tam tam powiedzmy już zaczyna się coś dziać oraz całe środowisko, że tak powiem i i efekty jakieś tam pogodowe, dnia i nocy. To to jest fajnie zrobione. Pod kątem jakby takim artystycznym to to nie można specjalnie się tutaj przyczepić. Muzyczka daje też radę. I muzyka też jest świetna, tak. Muzyka jest genialna, także mówię, tam pod kątem artystycznym całe bieganie na przykład w ten moment, gdzie jesteśmy, biegamy taką taką miniaturką jakby i i wbiegamy gdzieś na wielki stół, za oknem możemy na przykład uruchomić, właśnie zmienić porę dnia czy czy, czy pogodę, robi to wrażenie. Pod kątem technicznym to to, to jest naprawdę fajnie. fajnie, takim wizualnym artystycznym jest fajnie zrobione, ale... Sama zawartość dema jest, dyplomatycznie mówiąc, mm, no niepowalająca jakoś No znaczy, mi się jeszcze nie podoba nie bardzo właśnie. No.
3: Bardzo, sama walka w ogóle, to można powiedzieć, że tak naprawdę jej nie ma. Ona się sprowadza do jednego guziora i tak naprawdę... Mhm. A w dodatku demo, demo jest pokazywane w jakiś taki dziwny sposób, że mm, często do starć dochodzi w jakichś takich ciasnych uliczkach. Oprócz tego, że trzy czwarte dema biegamy i zbieramy jakieś kryształy, To ta praca kamery to po prostu jest jakiś koszmar Jak kilka materiałów nagrałem żeby po prostu pokazać I ludzie nie wierzyli w ogóle Że to demo to w ogóle kubeł I zaraz się zleciało na mnie Masę paladynów z pochodniami Yy, mm-hmm. i zaczęli nie to niemożliwe co w ogóle nie ale jakoś powiedzieli że szybko pójdą odpalić demo i jakoś już nie wrócili albo im zamokły te pochodnie w Pizdu <laughs> albo <laughs> albo tak, nie tak. wiem albo zawądzili w drodze powrotnej do mnie i już mm-hmm. nie przyszli bronić więc jednak coś jest na rzeczy demo jest generalnie Yy, skrótowo, tak powiem, bardzo tak i tak bardzo po łebkach i tak trochę generalizując, jest, jest, jest niezłą chujnią generalnie, nie powinno w ogóle wyjść i nie pojawić się w storach. O, tak ale mi się mi wydaje. Tak
0: to znaczy, że myślałem, że powie jakąś wielką mądrość, ja tutaj mm. takim surowym miejscu poleciał. Ale słuchajcie,
2: żeby była jasność. Że, ja, ja ja o tak, jak
0: jest naprawdę, no. Żeby że była jasność, bo
2: ja się bardzo jaram Marką i będę jej miał wszystko bronił, ale demo jest naprawdę słabe, jest bardzo słabe i powiem wam, że widać taki duży rozstrzał pomiędzy innymi materiałami, które możemy zaobserwować sieci, gdzie naprawdę
0: widać tak jakieś jak się naprawdę... jaraliśmy, pamiętasz tą walkę z tak, tym tak. takim pom- pomarańczowym no znaczy, więc... te światła były, no nie? więc właśnie o
2: to chodzi, mm-hmm. pokazują na jakieś takie fajerwerki, fire- przy których ręka sama schodzi do gaci w ogóle, żeby yy... no nie, może dobra, nieważne co tam zrobić, ale yy, a generalnie dostajemy demo grywalne yy, jeszcze przed wypuszczeniem produkcji która jest absolutną kupą i tak
0: naprawdę zniechęca bardziej do zakupu niż, niż zachęca, więc nie wiem skąd ten ruch i po co i, i dlaczego i jeszcze, Piotrek, to Ty też wysłałeś mi na tygodniu linka. zdaje się, że Audi R8 będzie oficjalnym samolotem. Tak, 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 Au, Audi staje się częścią Uniwersum Final Fantasy w ogóle. Tak, jest po prostu cudowny
1: okay. zabieg, który nie wiem, co ma na celu, bo wydaje mi się, że wydaje mi się, że taki przeciętny człowiek jarający się. Final Fantasy, niekoniecznie jest osobą, którą stać na wypieprzenie prawie miliona złotych na, na Audi R8, no ale się mylę może i, i może niekoniecznie chodzi ja, nie, o nasze polskie podwórko, tak tak czy inaczej, no Audi jedno, właśnie stało jedno się... Jedno, że chciałbym ow... jeszcze powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten biały kot
3: z tym kryształem wjebanym w czoło, to jest niezły. Mm-hmm. No. No. <laughs> może, może ktoś, wiesz, może ktoś po prostu
1: z garłacza mógł go tam wpierdolić, i nie jest w go sobie Nie wytrapać. wiem, ale, ale kot ma zajebiste no... uszy
3: i ten diament wbity ja myślę, w czoło, stupana ja z To jest
1: masakra. Ja myślę, dobre. że to
2: będzie nowa maskotka, po czokobosach i moglach to, to będzie jakaś taka nowa maskotka. <głos> Może
3: być, nie wiem co jest no, to pierwsze i prostu... nie wiem, co to jest to drugie, ale ten koteł z tym kryształem jest miazga, naprawdę.
1: Dla mnie, <głos> dla mnie to jest po prostu cudowne, że, że niektórzy ludzie czekali 10 lat na tę grę, bo ona, no prawie, bo ona chyba została zapowiedziana nawet w 2006 roku, jakoś obok trzynastki. Obok i, I no, czekaliśmy 10 lat tak de facto, niektórzy czekali i teraz nagle się okazuje, że to będzie jeden wielki kubeł, który na dodatek na, na, na warstwie technicznej jest równie wielkim kubłem. Znaczy, znaczy, no. ja, bym, ja bym nie przekreślał, tak. Ja tak. bym Ale, tak, tak. ale wiesz co, okej, okay, tylko że problem kis... polega na tym, że oni od poprzedniego dema, gdzie teoretycznie, które, które teoretycznie stało na starszej wersji silnika, niewiele zmienili. Więc podejrzewam, że do premiery już też żadnych rewelacji, wiesz, takich, ale, które po prostu. Znaczy,
2: ja ci powiem tak, będę bronił. Bieganie po miasteczku, tam taki fragment jest w demie, gdzie e... znaczy ja nie wiem, czemu to służy, bo te, te mechaniki były takie trochę bez sensu. Takie
3: low-costowe, takie
2: Stawanie na jakichś takich przyciskach, które powodowały jakieś zmiany właśnie na tym silniku, czyli tam zmiany pogodowe, czy zmiany y, y, pory dnia, czy tam, czy jakieś dodatkowe inne efekty nanosiły, czy zamieniały nas w, w jakąś inną postać, powiedzmy, i to wszystko jakby od strony technicznej prezentowało się całkiem nieźle. To to nie można zarzucić, że to wygląda jakoś dramatycznie źle, tylko chodzi o to, że generalne same same mechaniki zawarte w grze i i to, co my tam robimy i to, co jest jakimś tam motywem przewodnim i sama walka, to w tym demie tak naprawdę niczego nie pokazała, co by zachęcało. Ale to to jest
1: problem. Przepraszam, ale warstwa techniczna tutaj też tak jak zostało wytknięte przez Digital Foundry po prostu, bo oni już zrobili analizę, że sama warstwa techniczna też raczej nie powoduje zachwytów, bo są różne efekty cząsteczkowe, które wyglądają fajnie, ale są już na przykład na Xboxie One ucięte i gra stosuje dynamiczne skalowanie rozdzielczości, które wiesz tam ograniczają znaczy, w ogóle w niektórych wypadkach na Xboxie One do 1360 na 700 z kawałkiem. No to Piotrek, Piotrek,
2: Piotrek umówmy się. Ja, ja nie chcę tutaj się rozwodzić
1: nad cyferkami,
2: ja tylko mówię o swoim poczuciu estetyki, estetyki jakiejś. Nie, i... okej, okay, w porządku. Po prostu, mi się podobało po prostu to, co widziałem, czyli, no w porządku, czyli generalnie no... ja wizualią nic nie zarzucam, powiem wam jedynie oprócz całej tej mm, wszystkich tych atrakcji, w cudzysłowie mówiąc, <głos> przygotowanych <głos> dla nas, to... Odważnie idziesz, odważnie no, idziesz, no. Naj, Najbardziej wszystko, najbardziej z tego wszystkiego mnie martwi to, że jak, jak możecie zauważyć w demie, te większość lokacji jest praktycznie pustych. Tam wieje pustkami, tak? Co z tego, że w tyle jest coś tam fajnego się może dziać, że ta grafika jest nawet całkiem ładna, że, 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 że postać się w bardzo fajny po, sposób porusza. Nie jak, porusza się jak, fajnie, ja, w,
3: bo on biega jakby był jak po jakiejś chorobie, kolanami do środka. Kurwa, Nie, ale generalnie,
2: ani, nie, animacja poruszania się postaci jest ok Mi, mi to odpowiada, tak? Dla mnie, dla okay. mnie to jest na, naprawdę ok poziom, tylko problem polega na tym, że biegamy absolutnie po pustych lokacjach. No, i no to, to fakt, tutaj jest się słabe, nie będę, tutaj no. nie Myślę,
0: że to się do premiery nie ma szansy, aby zmieniło. Mm. No. To, już no, tak, tak, to już tak będzie po prostu. Jak przez 10 hulał. lat tego nie zmienili, to wiesz, to już teraz ma Dokładnie, to Final Fantasy to nie jest GTA otwartych światów, więc no No nie, zdecydowanie. Znaczy, to, to musicie, nie, też mieć, musi,
2: musicie też mieć z tyłu głowy, że wiecie, no to, to taka ocenę, jaką ja teraz wystawiam, i ten taki kredyt zaufania, który mam, to wystawia osoba, y, która w Final Fantasy 13, gdzie 3-4 gry chodziło się w rynnie, mimo wszystko mi się ta gra podobała, więc no, musicie taką poprawkę wziąć. ja naprawdę Ale plus lubię tą serię.
0: Szymonowi wszystkie gry się podobają, a powiedział, że demo jest słabe, no. także zapiszcie to, a no do mini 2016. <laughs> nagrywamy to 3 kwietnia tegoż roku. Szymonowi się coś nie podoba. Także nie, demo to, jest słabe. Demo jest więc, słabe, więc to jak, jak Szymon mówi, że coś jest słabe, to możecie sobie, wiecie, dodać jeszcze 5 <grym> punktów w, w dół. <grym> Także <grym> okay, myślę, że z tego tak, tak, tak. No ja mam duży poziom czy, tolerancji, dobra? No. Dobra, pytanie: jak twoja tolerancja dla Rise of the Tomb Raider i nowego dodatku Cold Darkness, który zamyka. Mm-hmm zawartość w ramach Season Passa. Przepustki, tak. I tym samym twórcy mogą już w pełni skupić się na tworzeniu fantastycznej grafiki wersji na PlayStation 4, bądź już teraz nie wiadomo, czy nie PlayStation 4.5. W każdym razie dostaliśmy ostatni dodatek i powiedz, czy jesteś zadowolony w ogóle z całości pakietu, i bo to takie dwa pytania mm-hmm. i z samego no tak.
2: dodatku. Na, cztery, na PlayStation 4,5 na pewno będą lepiej e, wygenerowane włosy, Lary, tak podejrzewam, że to będzie taka różnica. Czym no się na PlayStation
0: 4,5 będzie miała jeszcze włosy pod pachami, który <laughs> z konsoli będzie w <laughs> stanie generować. Nie takie, rzeczy, tak, że tylko w Primalu.
2: No ale generalnie powiem wam, że bardzo fajnie, no mamy teraz już wersję tak jakby goty, tak, czyli no Season Pass się skończył właśnie, to jest ostatni dodatek, który został zapowiedziany, nic już raczej nie wyjdzie, chyba, że jakieś może pakiety kart do tego trybu karcianego gdzieś tam jakieś może dorzucą i będą sprzedawać gdzieś na lewo w w mikrotransakcjach, ale dodatek dosyć ciekawy, powiem wam, że tak, no mamy trzy takie większe dodatki, bo mamy ten... Mamy to wyzwanie wytrzymałościowe, mamy Babę Jagę, który jest dodatkiem fabularnym z jedną nową lokacją i tutaj również mamy jedną nową lokację i jest to coś pomiędzy dodatkiem fabularnym, ponieważ tam jakaś historia się toczy i możemy jakby skończyć ten dodatek. Ma on swój początek, ma on swój koniec, ale jednocześnie on zawiera tam taką zabawę w punktację i i, i bicie rekordów i tak dalej, że tak powiem po drodze sam koncept, no dość zaskakujący dlatego, że dostajemy, no wiecie zombie są w, w tym momencie w dalszym ciągu jeszcze chyba na tej fali popularności upychanie, gdzie popadnie, no i dostajemy tutaj zombie no chodzi fabularnie o to, to tutaj nie, nie będzie jakiś to spoiler specjalny, bo też się się na samym początku dodatku e, w bazie radzieckiej e, są tam jakieś prace nad, nad jakimś tam Chemikaliami, które gdzieś tam się uwalniają w, w powietrzu i powodują, że ludzie zamieniają się w zombie, znaczy konkretnie mężczyźni sami zamieniają się w zombie, ponieważ jak to jest tam opisane fabularnie, to te chemikalia działają. Na testosteron i jakoś tak w taki sposób modyfikują gdzieś tam w organizmach mężczyzn ten testosteron, że stają, stają się dzikimi zwierzętami, które po prostu chodzą i polują na wszystko. Przy okazji tracą wzrok, co jest ciekawe, czy, czyli tak naprawdę żaden przeciwnik nie może nas zobaczyć, może nas tylko wyczuć albo usłyszeć, więc musimy bardzo uważać i to jest fajna mechanika pod tym kątem. Zresztą to w podstawce
1: też działało, bo przeciwnik też. Ale to też trochę mogli... mi tak pachnie delasto was, przepraszam, że dzisiaj wtrącę.
2: Tak, troszeczkę tak, trochę delasto was Tak, tak. Mi to też mocno przypominało, tak jak już wam powiedziałem przed programem, samą końcówkę Uncharted pierwszego, gdzie w tym bunkrze SS walczyliśmy właśnie z takimi takimi zombiakami.
1: Z Hiszpanami, którzy sobie trochę tam pożyli.
2: Tak, tak, tak. Powiedzmy. I którzy nas bardzo w, w takiej furii, że tak powiem, atakowali i o co chodzi konkretnie? Bo tutaj jaki jest cel rozgrywki? Cel rozgrywki jest taki, że pojawiamy się właśnie w tej bazie chodzi o to, żeby wszystkie magazyny i maszyneria, która zajmowała się przetwarzaniem tej substancji, żeby, żeby ją pozamykać, żeby, żeby zniszczyć tak, tak jakby tą, tą produkcję i żeby tam przywrócić ten cały obszar jakby do stanu używalności. I musimy, że tak powiem, trafić do kilku punktów właśnie, w których możemy, tam są takie pomniejsze zagadki właśnie związane z, taką różno, z różnego rodzaju maszynerią, produkowaną zresztą, bo tam jest podział też na kraje, różne kraje produkują różne jakby maszyny, które mają różne funkcje i tam rozwiązujemy takie drobne zagadki, żeby żeby tę maszy, maszynerię wyłączyć i, i, i zażegnać właśnie temu, temu, temu skażeniu. W międzyczasie, ponieważ zaczynamy grę z, tylko i wyłącznie z łukiem, musimy odnaleźć gdzieś po drodze broń. Jesteśmy wspomagani przez śmigłowiec, co jest ciekawe. To mi akurat, akurat się troszeczkę nie zgrało, dlatego że wszyscy reagują jakby przeciwnicy na odgłosy i wtedy nas atakują, no ale śmigłowiec gdzieś tam lat, latający nad nami gdzieś w okolicy, razem z naszymi tam przyjaciółmi z podstawki, którzy, którzy, którzy mówią nam gdzie, w jakim miejscu powiedzmy coś się znajduje, ułatwiają nam przez to. No wtedy te rzeczy są jakby, które oni zauważają nanoszone na mapę. No to już dźwięk śmigłowiec tym, tym zombiakom wszelkim nie przeszkadza Co jest akurat dziwne, to taki zgrzyt do, który, do którego mógłbym się przyczepić Ale generalnie sama mechanika jest bardzo fajna Bo czujemy się ciągle taki, tacy zaszczuci To znaczy, jeżeli zahaczymy jakąś gałąź Która się złamie, potręcimy butelkę, wiaderko Czy cokolwiek, to taki hałas może spowodować Że zombiaki, które w okolicy nas nie, nie widzą Zaczynają nas atakować w takim Morderczym szale, a to, że zaczynają Nas atakować, powoduje, że zwołują następne I tak naprawdę nie odstrzelenie Na szybko takiego przeciwnika, który gdzieś nas usłyszy Zwołuje absolutnie hordę ogromną, z którą już kompletnie nie mamy szans. Nie jesteśmy w stanie się specjalnie wybronić, bo amunicja jest bardzo dość mocno ograniczona i i przede wszystkim broń musimy zdobyć na własną rękę, co co, co jest... Na początku mamy ten arsenał dość mocno ograniczony. I arsenał, i i tam ilość amunicji. No i tak z grubsza to wygląda, tak? Także taki survival horror yy, myślę, że jest do przejścia tak spokojnie na powiedzmy od początku do końca yy, na jakieś dwie, może dwie i pół godzinki, także nie jest to jakiś bardzo długi dodatek, ale oczywiście możemy powtarzać go, możemy robić wyzwania, które możemy sobie aktywować na początku za pomocą tych kart, które również funkcjonowały w poprzednich dodatkach i jest to na pewno coś innego, tak? Można, można powiedzieć, że te wszystkie dodatki oferują absolutnie całkowicie inny, inny roz, rodzaj rozgrywki. No i chyba tyle mogę tak naprawdę powiedzieć. Nie wiem, co, czy wy macie jak jakieś co, pytania. Ale to polecasz
0: ogólnie jest zakup Season Passa, czy jednak aż tak
2: szał eee, nie to jest, robi. Znaczy, ja ci powiem, Robert, że to jest bardzo dobre, dobre pytanie. Wiesz, dlatego, że ja bym polecał zakup Season Passa, a chyba nie polecałbym zakup w dobrej cenie oczywiście, a chyba nie polecałbym zakupu każdego z dodatku osobno, dlatego, że każdy z tych dodatków chyba kosztuje 30 parę złotych. Tam 34,99 cztery, dziewięćdziesiąt Tak, tak, tak. No coś to hmm.
0: Tak, Ale raczej I... poczekać na promocję Season Passa. Może pewnie niedługo się pojawi myślę, Ja że to, myślę, że, że tak, Tak,
2: ja ja powiem tak, jeżeli ktoś ma peceta lub Xboxa, to absolutnie tylko i wyłącznie season pass i i najlepiej poczekać, aż on będzie w jakiejś tam dobrej cenie. Ja myślę, że jak ktoś kupi, bo... Aha, bo bo o co chodzi? Jakby to tak podsumować. Sama podstawka tak naprawdę kończy nam historię i tutaj dodatki, się oprócz Baba Jagi, bo Baba Yaga, powiedzmy, tą podstawkę nam troszeczkę rozszerza, aczkolwiek to też nie jest jakiś taki... Tutaj nie ma jakichś zmian w historii, że jeżeli nie przejdziemy Baba Jagi, to tak naprawdę z tego głównego wątku coś stracimy, bo nie stracimy. To jest taka jakby rozbudowa, tylko o jeszcze jeden quest, o jeszcze jeden taki dodatkowy wątek, o jeszcze jedną świątynię tej podstawki bo Baba Jaga, znaczy do Baba Jagi do dodatków wchodzimy jakby z tej mapy głównej, tak, znaczy z tego głównego wątku, a dwa pozostałe dodatki odpalamy z menu konsoli, znaczy z menu gry, przepraszam, także, także to jest taka jakby oddzielna zawartość i e, jeżeli, jeżeli ktoś jest zainteresowany tylko historią dodatkową, znaczy podstawową, to tak naprawdę może sobie darować, bo tutaj się nic specjalnie nie zmieni, dodatki są ewidentnie przeznaczone dla osób, które ograły podstawkę, zrobiły w podstawce wszystko i czują niedosyt. Chciałyby jeszcze z Larą spędzić troszeczkę czasu i e, Chciałyby um, jakichś jeszcze dodatkowych atrakcji. I wtedy jak najbardziej można celować, i tak jak mówię, dla PC i Xbox One najlepiej celować tutaj w. Y- w Season Pass, dlatego, że on będzie najbardziej atrakcyjny, bo tam, nie wiem, zapłacimy 80 czy 90 zł, chyba dostaniemy 3 dodatki, a nie po 35 za każdy dodatek osobno. Jeśli chodzi o PlayStation 4, no to tutaj jest chyba sytuacja absolutnie prosta i chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Podejrzewam, że do tej pory pojawi się Goty, no i to jest tak naprawdę chyba no, będzie najfajniejsza wersja, w którą trzeba będzie celować. Nie wiem, czy będzie, nie wiem, czy w ogóle wyjdzie zwykła e, podstawka plus Season Pass i plus dodatki, czy od razu wyjdzie Goty. Jeżeli będzie taki podział, no to wiadomo, celujcie w Goty, to będzie taki fajny pakiet, e, taka zawartość pełna wszystkiego. No chyba, że nie interesują Was żadne dodatki, chcecie po prostu tylko poznać tą główną historię, to może w jakiejś dobrej niż o wiele niższej cenie podstawki jak sobie kupicie, to już decyzja zostaje dla Was do podjęcia. No jeszcze trochę czasu jest do grudnia chyba, tak? Z tego, co, z tego, co
0: mówili. No i tyle. Tak, zobaczymy nawet, czy pewnie będzie ogłoszenie. Ale Zostajemy... generalnie dodatek fajny, no. No, no, a pytanie czy generalnie fajna jest Beta Duma, którą grał Dawid, czy, czy nie do końca, czy Kubeł? A czy ograł? to okękę. okejkę?
3: generalnie daje okejkę Generalnie ograł to duże słowo, bo rozegrałem kilkanaście meczy, może. Generalnie dostał się. w
0: pierdoli i wyłączył, no. Właśnie nie. Grało Mi
3: się nierówno. Raz dostawałem faktycznie stromotny łomot, a Były takie takie pojedynki, gdzie byłem nawet na plusie w w KD, więc było całkiem przyjemnie. Generalnie uważam, że gra jest jest fajna i i czuć klimat takich typowych pojedynków jak właśnie w Quake'u, czy w Unreal'u, turnamencie i tak dalej, więc to jest tego typu gra. Bardzo fajnie się biega, szybko, wszystko naprawdę jest zajebiście zaprojektowane są mapy, naprawdę to jest jest wszystko ok. Powiem tylko na początek może o dwóch, szybko, o dwóch rzeczach, które mi się bardzo nie podobają. To jest przede wszystkim polska wersja językowa. Ja pierdole, po prostu ten, kto to wymyślił w ogóle i pozwolił na to i przyklepał. W ogóle podpisał się nazwiskiem, że to będzie w grze, to po prostu powinien powinien natychmiast zmienić zawód w ogóle. To Ale jest to tak jest słabe. obowiązkowa?
2: To jest obowiązkowa wersja? No masz w
3: systemie, więc nie masz generalnie. To system determinuje to, w jakiej wersji językowej grasz, Aha, więc okay. nie masz możliwości sobie tego zmienienia. Przynajmniej tak jest, tak jest w becie. Polecam nasz to
0: board to po angielsku. To jest fatal. Jest to, jest to jest, fatal. To jest to absolutnie
3: fatalne i to nie polecam. Mam, mam, miałem też takie wrażenie, że niektóre rzeczy w kwestii grafik czy hmm, wyrenderowanych hmm, animowanych takich postaci, które gdzieś tam widzimy w menusach, jest takiej bardzo słabej jakości, ale to jest możliwość, możliwe, że to jest przypadłość samej bety. Natomiast sama no rozrywka rozgrywka
0: no właśnie. No rozrywka
3: generalnie w becie dostępne są trzy tryby. Ja ogrywałem sobie taki typowy team deathmatch, żeby żeby poznać sobie mapy i gramy tam do 75 fragów, która drużyna, hmm, 5, czy tam czteroosobowa, no chyba tak, 5 5 5 6 osób jest jakoś tak, yy, która osiągnie ten wynik, pierwsza no oczywiście wygrywa. Yy, I powiem wam, że yy, Przede wszystkim siłą tej gry będą mapy i bo ekipa, to tutaj można się dobrze bawić nawet z randomami, ale siłą ten, tej gry będą mapy i to jak one są zaprojektowane, bo te, które mi się udawało cały czas grać na dwóch, czy maksymalnie chyba na dwóch różnych grałem, więc one są naprawdę świetnie za, zaprojektowane, są wielopoziomowe, skaczemy, mamy taki jakby drugi double jump, mamy coś takiego, że możemy się jeszcze przy tym, po tym pierwszym skoku jeszcze raz odbić i chwycić się jakiejś półki, żeby zebrać jakieś, jakieś perki, jakieś graty, które gdzieś tam są, jak to standardowo w takie W tego typu grach rozsypane po tych mapach I i są dla nas widoczne Wiemy co zbieramy i po co zbieramy I którą giwerą strzelamy No to widzimy, że automatycznie nam się Uzupełnia ammo i czy zbieramy Tarczę dodatkową, żeby Przyjąć tych, tych pocisków więcej Generalnie Trudno tutaj mówić o tej grze coś więcej Bo tak naprawdę to jest taki Taki oldschoolowy, bardzo mocno skillowy shooter będzie, multiplayerowy, w którym naprawdę trzeba będzie sporo czasu posiedzieć, żeby poznać dokładnie dokładnie mapę, to kiedy perki się regenerują i i miejsca, w których się się pojawiają. pojawiają. Oczywiście gra nam oferuje coś takiego, że mamy takie boostery, które możemy sobie aktywować w trakcie rozgrywki i wiemy na przykład, że pojawia nam się informacja, że dany booster pojawi się za ile sekund i to jest na przykład przez półtorej minuty mamy takiego Mamy Odpa- Taki booster, odpalamy go i wiemy, że w, nie wiem, za 20 sekund w tym miejscu pojawi się na przykład ta, ta lepsza tarcza na przykład. Możemy tam się o, pokręcić trochę
1: i sobie wrócić, nie? Przepraszam, czy booster nazywa się booster, czy też ma jakąś fantastyczną nazwę po polsku? Oczywiście znaczy, to są chyba jakieś ulepszenia. To są takie na zasadzie... Bo... Ja no. dzisiaj rozmawiałem ze znajomym właśnie i podrzucił mi kilka perełek typu pół drogi do zwycięzca. do Ej, zwycięstwa. stary, nie, nie mów no, bo tak, Nagroda nie. za głowę aktywowana. Stary, to, 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 nie mów
3: o polskim dubbingu. On po prostu, to jest, to jest tego nikt nigdy nikomu nie wybaczy. To co się stało to jest k- fatalna rzecz. Nawet Rysław wypowiadał się na naszej grupie, że, że jak to Rysław, bardzo delikatnie i w takich słowach nie chcąc nikogo urazić, powiedział, że to jest naprawdę bardzo słabe. Dlatego no, nie polecam, absolutnie. Tu powinny ale polecić łby jest... za to.
2: Mm-hmm. Ale słuchaj, Dawid, z tego co ja oglądałem, bo tak sobie prześledziłem, niestety klucza nie dostałem e, i prześledziłem sobie na YouTubie, jak, jak wygląda rozgrywka. To szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy ty możesz się odnieść do starszych części, ale mi się wydaje, że to jest stary dobry dum, czyli bardzo intensywny, bardzo szybki, e, bardzo skillowy. I e, jedyna Ale znaczy, on nie jest mani... tak szybki, jak na przykład Unreal według mnie. Ale wiesz co, ale wiesz, e, on, dlaczego? On, na właśnie, on też właśnie... nie jest
3: taki szybki, jak nie wiem, Painkiller czy Quake. To nie jest tak szybki. Ale słuchaj, gra. właśnie
2: ja chciałem, ja chciałem powiedzieć o jednym zarzucie, wydaje mi się. Się, że, że mimo wszystko ten multiplayer niespecjalnie nadaje się na konsolę, dlatego, że stare dumy, jak, jak każdy pamięta, multiplayery, szczególnie tutaj z trójką na czele, to jest rzeczywiście bardzo intensywna rozgrywka, gdzie wyskakujemy, robimy trzy obroty w powietrzu, po czym railgunem robimy trzy hedy, tak? I to można tak naprawdę wykręc- wykręcić na myszce i rzeczywiście czuć tutaj, że w tej wersji konsolowej... Znaczy, co, wydaje, to się wydaje mi się, że, że jak mogę być... Nie wiem, czy to no. będzie dobre
3: porównanie, ale z tego, mhm. co trochę udało mi się pograć i w ostatnie Halo To ja bym bardziej sprowadzał to, to Ja bym bardziej te gry ze sobą pozostawił Jak i multiplayer z Halo Który też mhm. jest taki, też jest skillowy Też wymaga du- dużego, ciągłego grania I bycia cały czas jakby w siodle I mhm. wydaje mi się, że Doom y- troszeczkę też tak przypomina trochę, trochę multiplayer ale... Halo, więc y, może nie, nie no koniecznie tak, tak, settingiem, ale... bo settingiem mhm. jest bardzo krwawy, jest bardzo brutalny Mroczne, i taki no mroczny dum, i, tak. i dużo jest lawy, wiecie, ognia i czachy i w ogóle aktywacja jakichś potworów, które gdzieś tam biegają po, po stronie konkretnej grupy, która ten, ten artefakt zbierze i wtedy na chwilę osoba, która go zbierze, mi się tak kilka razy też udało, jest przez chwilę takim jakby, wiecie, tytanem, no tak jak w Titanfallu, więc jesteśmy przez chwilę potworem i mamy tam lepszą, większą siłę rażenia i możemy trochę trochę więcej tych kij naciupać, na, na no ale w końcu nas do, dojadą i, i nas zabiją, więc... Ale to... wiesz co, właśnie,
2: Dawid, chodzi mi o to, że zauważyłem, że jednak jest taki rozstrzał, wiesz, że dum na pececie jednak, kiedy gramy myszką i możemy, możemy więcej tak naprawdę wykręcić, to ta rozgrywka jest bardziej możemy. Dyn- dynamiczna, ale ja nie wiem, co, dynamiczna nie... i bardziej bardziej przypominająca tego rzeczywiście, tego, tego starego duma, a na konsoli poprzez właśnie granie na gałkach analogowych wersja jest troszeczkę wolniejsza, jakby trochę bardziej ugrzeczniona, nie wiem jak to nazwać, ale, ale jednak się różni i, znaczy, i tak no... Wiesz, tak,
3: tak. Jak, jak wszystkie gry mm-hmm. tego typu konso, na konsoli. Ona po prostu jest taka, mm-hmm. wydaje się być taka bardzo, bardzo surowa i taka kwadratowa. No, scelowanie jest takie, wiecie, no, w, tych, w tych osiach takich typowych dla, dla pada. No, tak, no, tak, tutaj tak, tak, to... tak. Właśnie,
2: I właśnie mówię, że, że przez to chyba wersja PC-towa akurat w tej konkretnej e, pozycji e, w związku z tym, że no, historia Duma jest jaka jest i, i ten gameplay wyglądał jak wyglądał i, i taki bardziej e, przypominający rzeczywiście tego rdzennego Duma będzie, no ta wersja PC-towa jednak będzie. Ta wersja ja konsolowa myślę, jednak. Myślę, tam się będą serdantejskie
3: i wiecie, akcje tak epickie. Tak Natomiast no. myślę, że na konsolowej wersji znajdą się kocury. Ja znam takiego kocura jednego, który jak ja widzę jego, go... Znamy. I, i, tak, znamy go. Patryka pozdrawiamy. Który po prostu no, potrafi no, dolić takie rzeczy na konsoli i padem, że po prostu nie wierzę w to, że takie rzeczy można robić. Więc y, myślę, że znajdą się naprawdę tacy, którzy będą robić cuda na kiju i nie będziemy w stanie nawet w połowie naśladować tych, tych ludzi. Natomiast fakt faktem, że... Mm, Duma, tak jak powiedziałeś, kojarzymy z zupełnie innej, innej jakby z innego wymiaru, z innego tempa rozgrywki, z innego jakby podejścia do rozgrywki przede wszystkim, tak tutaj, ale myślę, że tutaj na konsoli też się będzie można fajnie bawić, uważam, że przy tej grze będzie można się fajnie bawić i... A ty kupujesz czy nie? Wiesz co, waham się jeszcze. Ja bardziej poluję, poluję na Overwatcha i jakoś tak Dum. Doom, może Duma kupię sobie później, za jakiś czas. Natomiast Overwatch mhm. jest dla mnie tym, w co będę chciał wejść bardzo mocno, więc. A ja,
2: was, a ja Was może zaskoczę, ale powiem Wam, że ja dla singla. Tylko i wyłącznie dla singla. Jakoś tak tak Multi, multi na konsoli jakoś, y, akurat w tej konkretnej grze, no nie mam odpowiedniego y, peceta jakby do, do tego, żeby, żeby móc się cieszyć multiplayerem. No myślę, i, że na Lumii za
0: pośrednictwem Xboxa One mogłoby być ciężko zagrać No w raczej,
2: raczej będzie ciężko niestety,
0: ale, ale dla,
2: dla singla, którego ja też bardzo lubię w Dumie, uwielbiam. Tak, y, ja też bardzo lubię. Czasie, także
3: tak, dla, singla,
0: dla singla na
2: pewno na konsoli łyknę, to na bank.
3: Tak, no no starajmy myślę... się nie korzystać z polskiej wersji językowej, bo ona na pewno nie ulegnie już zmianie, według mnie.
0: To nawet nie starajmy się, tylko... Po nie, prostu... po prostu... Po prostu... Nie. Załóżmy, że jej nie ma po prostu. O, o. Tak okay. Porozmawiamy lepiej o tym co jest I co będzie, na przykład 5 kwietnia startuje Quantum Break oh, tak taka... Nie wiem, spóry, że słyszeliście o tej grze to nie fap, to, fap, fap. fap, fap, fap Śmiejąc się I druga premiera, którą też wiemy, że będzie bardzo udana Dirt Trading. Zewsząd płyną mega pozytywne informacje no. Na temat tej gry, konwersja podobna jest świetna Przenieśli bardzo dużo efektów Z ta dzieła Full HD W 60 klatkach I jest przede wszystkim zajebisty fan z grania Więc mocny tydzień Bardzo mocny no na pewno
2: spodziewajcie się za tydzień recenzji Quantum Break, bo już jutro wieczorem będę mógł w końcu się cieszyć rozgrywką, także e, na pewno kolejna gra 10 na 10 z biblioteki Microsoftu, którą czyli będę was zanudzał znowu tym jak on ja jeszcze po
0: prostu nie gra. Złożą, już internety internety aż tak nie wybuchły, to znaczy raczej ósemka jest taką średnią 7,5-8 a niż 9,5 na przykład. No, no więc... mocno,
2: mocno hejtują serial w tej grze, więc no zobaczymy jak to będzie. No, znaczy, nie ja słyszałem, sobie 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 że mechanika
0: robić. strzelanie jest bar- że g- gameplayowo gra jest mniej pojechana niż ludzie się spodziewali, ale to mm-hmm. już Szymon powie, no. jak to będzie. Chociaż postaram, i tak powie, że postar- jest postar- postar- postaram, w sumie. Postaram, się być obiekty-
2: postaram się być obiektywny, ale raczej mi się nie uda. No Wiemy, tak. że nie będziesz.
0: No. Nie, <głos> nie. <głos> Dawid też nie będzie obiektywny, bo po prostu olewa za brak polskiej wersji dla odmiany. Tak, ja Tutaj, po prostu powiedziałem, ale, że ale nie. Się Dawid zdecyduj. Tu mówisz do nie grać, Tu mówisz, że nie grasz, bo nie ma polskiej wersji. Co, Dawing byś ale... chciał w Quantum Break'u? Nie,
3: ja bym w Quantum Break chciał napisy, bo wydaje mi się, że to, o
0: czym mówiliśmy kiedyś,
3: o tym, jak bardzo z jakim pietyzmem jest przygotowany Quantum Break, jeżeli chodzi o, o udźwiękowienie, to myślę, że nie chciałbym słyszeć pewnych, pewnych kwestii w języku naszym ojczystym, bo myślę, że one mogłyby brzmieć nienaturalnie i pewnie by brzmiały do dupy. Natomiast jeszcze, myślę, jeszcze że mieli w, tak, myślę, że gdybyśmy mieli wersję Byłoby kinową... klan
0: w zwolnionym tempie mniej więcej. tak, No, jakość. myślę,
3: że tak. Więc myślę, że tu by było, tu by było super I, i wtedy ta kinówka... Wiecie, człowiek po prostu gdzieś tam oprócz tego, co by widział i to, co by się działo na ekranie, czerpałby jakieś informacje w jakiś sposób bierny po prostu. Nie zastanawiając ja się ja myślałem, nad tym, co, się, co, co, co to znaczy, co tam do niego dociera, czy coś, część zrozumiał, da. część nie zrozumiał i tak dalej. Natomiast Dawidia, wydaje mi się, no. że w, w Quake'u hmm, te takie fajne, zajebiste okrzyki, które my znamy, czy z Anrila, czy właśnie z Quake'a, mm-hmm. czy, z, w, mm-hmm. czy w Dumie, no to, to powinno zostać tak, jak było w oryginałach. Ja pamiętam te ten taki zajebisty wokal, który był w tych grach, jakieś jakiś, jakiś podkreślenie Killa czy first blood, no to to zawsze było takie zajebiste. A po polsku to brzmi tak, że furwa wstyd mi naprawdę za to. no.
2: Znaczy ja Wam powiem, że wydaje mi się, że w Quantum Break nie ma wersji kinowej, dlatego że napisów nie da się napisać w zwolnionym tempie.
0: Ale wiesz co, to jest, to jest jednak, pamiętasz, zastanawialiśmy się nad tym, ale tak, widziałem, tak, e, no, no. widziałem już, gameplaye, są napisy po angielsku. Aha, są angielskie, okej. Okay. No to, no, no to, angielski nie ma się to, to nasze twórze też się no, no to nie ma wytłumaczenia. i. Znaczy, ma wytłumaczenia. W ogóle
2: największym chujstwem, tak jak żeśmy też rozmawiali poprzednim razem, będzie to, jeżeli wyjdzie łatka z polskimi napisami w momencie, kiedy już wszyscy ograją. To będzie straszna handla. To
0: tak jak łatka do Firewatcha, która naprawia działanie gry wtedy, kiedy wszyscy już, już skończyli. No tak, bardzo no, no, to no, to no.
2: no Taki dick move niestety.
0: No. No niestety, ale za to good move będzie, kiedy wejdziecie na patv.pl i zobaczycie, co tam dobrego serwujemy. Możecie także zalajkować nas na Facebooku, Twitterze i Instagramie, najlepiej tak w hurcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A do posłuchania jesteśmy nie tylko na stronie, ale również w RetroRocket Network oraz w Radiu GRM. Ode mnie to już wszystko, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, bo trochę przekroczyliśmy ten nasz standardowy czas nagrywania, ale no po takiej przerwie to wypadałoby właśnie co, coś ekstra dorzucić. To co się nie zmieściło w tym odcinku, bo wszystko się nie zmieściło to, to powiemy za tydzień, ale zdradzać jeszcze nie będę czego to dotyczy. Pozostaje mi się pożegnać. Nazywam się Robert Fiałkowski. Miło mi bardzo było po takiej przerwie poprowadzić 190. podcast, a ze mną był dzisiaj Piotr Modzelewski. Dzięki wielkie za uwagę. Szymon za lichta, trzymajcie się ciepło i Dawid Maron. Dzięki i do usłyszenia za tydzień.